1: <lacht> Dienstagabend. Hallo und willkommen. Delay of Game der Football Podcasts. Wir melden uns zurück, auch in dieser Woche reden wir über Football, allerdings natürlich auch über ein paar andere Sachen, die nicht so unmittelbar mit Football zu tun haben, aber natürlich alle beschäftigen. Dazu kommen wir aber gleich. Erst einmal begrüße ich meine beiden Wingmen am anderen Ende der Leitung. Der Christian ist da. Hallo, grüß euch. Und der Max ist auch am Start. Hm, hallo. Nach einer Woche Pause.
0: Genau, bin wieder da.
1: Ja, weit weg war er nicht. Nee, ging äh, ja
0: alles nur innerhalb Deutschlands. Ne? Deswegen ja. Ist ja Aber so ein, so ein
1: Break, wie ist es so, so ein Break zu machen, trotz Corona, wo alle mehr oder weniger Langeweile haben? Weniger. Oh. <lacht>
2: ist okay. Mit Behauptung: ja. Also okay. Langeweile. Wer hat denn
1: Langeweile, Tobi? Ja, weil, also, das wie ist das, was die du? Leute so erzählen. Du hast keine. Ich habe auch keine. Ich habe so gehört, manche hätten Langeweile. Ja. Kannst ja. Mir du nicht vorstellen. bestimmt auch nicht. Nee.
0: Ja. Immer muss es weitergehen. Immer weiter.
1: Das, deshalb relativieren wir solche Aussagen ja auch gleich. Das also stimmt. So. Äh, habt ihr ein Bier, Jungs?
0: <lacht> ja, ich habe ein äh, San Miguel habe ich mir oh, organisiert. Hier ein bisschen äh, Mallorca-Feeling, weißt du? Mallorca-Feeling. Bei, okay. bei dem schönen Wetter. Ja,
1: okay. ich habe einen
2: Schlüssel. Schlüssel, halt
1: Bier. Auch immer eine gute Wahl. Ich habe heute mal wieder ein IPA nach einer Woche Pause. Das Kosmos von äh, Poyala äh, aus Tallinn in Estland. Hm, dann Prost. Sieht sehr fruchtig aus, mal wieder. Ist es aber gar nicht mal. Schmeckt aber gut. So. Ja, dann legen wir mal richtig äh, uns ins Zeug hier. Also, ja. erste Headline. Wir wollen es natürlich auch irgendwo aufnehmen, aber wir wollen jetzt auch nicht irgendwie einen ganzen Podcast damit füllen, obwohl man es vielleicht irgendwie könnte Unruhige Zeiten in den USA haben sicherlich alle mitbekommen. Nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis geraten die Proteste im ganzen Land teilweise schwer aus den Fugen. Es gab natürlich auch schon Reaktionen aus der National Football League. Christian und Max, wie bewertet ihr diese Reaktion?
2: Ja, vielleicht erstmal, ich weiß nicht, ob sie da so oder alle so verfolgt haben. Ja, sonst kannst du auch
1: noch mal gerne ein bisschen rekapitulieren. Ja, vielleicht ja. So ein, zwei, ein
2: zwei Themen erstmal, bevor wir zu den Reaktionen kommen. Ähm, ja, äh, George Floyd ist, äh, ja, man muss, muss sagen, ermordet worden von den Polizisten. Er ist ähm, mit dem Knie im, im Nacken zu Boden gedrückt worden, hat keine Luft gekriegt, hat immer wieder geschrien, dass er keine Luft kriegt. Das ist auch gefilmt worden und äh, ja ähm, der Polizist hat nicht von ihm abgelassen andere Polizisten standen daneben und nach äh, einigen Minuten die das ganze gedauert hat ist er dann äh, verstorben und äh, das ist ein ja ein weiterer Punkt von Polizeigewalt gegen Schwarzen in den gegen Farbige in den USA und ähm, ja ein weiterer ja trauriger Tiefpunkt und das hat natürlich sehr viele Leute aufgewühlt ähm, die auch in den letzten Jahren natürlich immer wieder ähm, schon gegen bestimmte Vorfälle, das ist ja kein Einzelfall, ne, ähm, demonstriert haben, aber es ist nochmal ein ganz besonders krasser Fall halt jetzt gewesen. Da gab es Proteste, friedliche Proteste und na, dann ist das Ganze aber auch irgendwo umgeschlagen und das ist jetzt eine Frage, was ja. ist das? Das ist teilweise diese Wut über die jahrzehntelange Situation, die sich aus Sicht von vielen ähm, ja nicht geändert hat, von den Minderheiten in den USA nicht geändert hat, die sagen, das ist weiter, das ist weiter absolute Polizeigewalt, wir fühlen uns unsicher, wir werden ungerechtmäßig verfolgt und werden dann halt auch so behandelt. Es ist aber gleichzeitig auch vielleicht diese Geschichte mit Corona natürlich im Hintergrund, diese Situation, eine wirtschaftliche, problematische Situation mit vielen Arbeitslosen und vielleicht auch eine Leute dazu, die irgendwo... Chaos stiften wollen. Also man, ne, also es, ist, es gibt tagsüber oft friedliche Proteste, es gibt nachts dann Situationen von Plünderungen ähm, und, und wo Geschäfte angezündet werden, Autos angezündet werden und ähm, eine sehr unschöne Situation in den USA im Moment. Und ja, da, da fragt man sich gut, wer wer sind die Leute, die dann da noch, äh, sag ich mal, Öl ins Feuer gießen und das Ganze, diesen, diesen Protest auch so ein bisschen wegführen vom eigentlichen Grund, worum es ging, jetzt in so eine radikalere Allgemeinere Schiene auch, äh, einfach irgendwo eine Unzufriedenheit mit den Verhältnissen, sagen wir mal, was ich so mitbekomme aus den USA. Und da, zudem hat man natürlich noch einen Präsidenten, der, sagen wir mal, es nicht schafft, irgendwo eine Ruhe reinzubringen oder Leute zu versöhnen. Das ist ja nicht seine Art. Seine Art ist ja eher harte Worte, Spannungen schüren ähm, und das. Ähm, ja Kommt dann immer wieder jetzt zu einer Eskalation der, der Situation. Ne? Also ja. Da wird zum Teil ja, die Nationalgarde vielleicht. dann aufgefahren Richtig. In, in, in Städten und das ist natürlich dann schon sehr sehr krass, die Bilder, die man sieht, wo ähm, extrem bewaffnete, ähm, mit Sturmgewehren bewaffnete Leute dann vor Demonstranten stehen und es ja die Frage ist, ob das Ganze dann noch weiter eskaliert. Aber das also, mal, ich habe schon vielleicht zu viel gesagt, Tobi.
1: Kein Problem, ich wollte nur vielleicht, bevor wir wirklich zu den Reaktionen ja. kommen, äh, die, die paar Minuten nehmen wir uns jetzt einfach, weil du hast es jetzt auch schön zusammengefasst, einfach, also ähm, doch wie ich finde, ja doch kompakt zusammengefasst, Christian. Ähm, die Frage vielleicht erstmal so an den Max weitergeleitet. Ähm, Max, ich habe... Als Trump gewählt wurde, nachdem ja im Wahlkampf ähm, damals auch schon klar wurde, ähm, was er teilweise auch für Ansichten hat und, und was dann so auch seine, wo seine Prioritäten liegen und da man ja auch als Europäer ja viel von mitbekommen hat, es gab viele Leute hier auch bei uns, die gesagt haben, oh toll, Trump Präsident und das kann ja nur lustig werden, spannend werden, ähm, da hat aber keiner so richtig, glaube ich, kommen sehen, dass dieser Mann ja jedwede Führungsqualität auf dieser Ebene fehlt, oder?
0: Ich wüsste auch keinen, der das gesagt hat, Tobi, ganz ehrlich. Ja, ich kenne tatsächlich Leute, die <lacht> haben das, ja, haben da das gesagt. Also ich kenne leider auch ja, Da Ja, kannst, kannst du froh sein. Die, die das gefeiert haben, aber ja, es, es ist natürlich auch für ihn, sagen wir mal so, als Präsident, der jetzt auch wieder kurz vor der, vor der, Präsid, also vor der neuen Präsidentschaftswahl steht, ähm, natürlich, ähm, ja, es war irgendwie auch abzusehen. Also du hast diese Corona-Krise, die natürlich die Amerikaner am härtesten, glaube ich, auf der Welt getroffen hat. Ähm, das ist schon ein Riesen-Mammutprojekt. Riesen und ähm, Trump äh, ist halt derjenige, der, äh, ich weiß nicht, äh, es fällt ihm irgendwie, glaube ich, auch schwer. Äh, einerseits ist er so dieser Harte und äh, lässt nichts durchgehen. Ähm, trotzdem muss er natürlich da immer ein bisschen aufpassen, weil äh, es geht um Wählerschaft und äh, um da irgendwie weiter vorzukommen. Das Thema ist aber so, du hast diese Corona-Krise jetzt im Moment und jetzt kommt natürlich das mit dem, mit, mit dem Floyd noch dazu. Ähm, dann sind ja seine Reaktionen, die ja leider immer auch auf Twitter sind. Äh, das ist ja sein Hauptmedium, wie er sich ja irgendwie äh, auch ganz jetzt schnell... Jetzt legt er sich auch
1: noch mit Twitter an. Mit, genau, also, jetzt will er es auch noch ja? irgendwie verklagen und was auch immer. Er, er, regt jetzt, sich, ähm, er, er regt sich nicht über Leute auf Twitter auf, sondern er regt sich über Twitter auf und also, das nimmt ja auch das die ganze. Ganze Thematik, das driftet ja auch alles irgendwo von dem ab, also worum es eigentlich manchmal geht.
0: Manchmal kommt es mir einfach vor, die Entscheidung, die er trifft, ist wie einfach wie so ein Hollywood-Streifen. Ne? Also, es ist so, ähm, heute hat man die Nachricht bekommen, er nutzt Tränengas gegen äh, Demonstranten, die sich mhm. weigern. Da hat er irgendwie ein Foto gepostet mit der Bibel in der Hand von einer Kapelle. Da macht er wieder so einen auf geistlich und er ist wieder so der äh, derjenige, der da irgendwie. Ja, der ähm, Menschenfänger. Der Menschenfänger, der <lacht> dann wieder aufhört. Und das ist das, das ist das ganz große Problem, was auch dieses Land halt hat, auch natürlich mit dieser Wahl. Ähm, Jetzt kommt auf einmal alles zusammen, diese Krise, der Christian hat es gesagt und jetzt nochmal mit diesem einen Vorfall und das sind zwei riesengroße Probleme, wir können ja gleich jetzt mal wirklich auf das NFL-Thema auch eingehen oder auch allgemein auf den amerikanischen Sport, das ist ja nicht nur die NFL, weil viele, viele Prominente, sehr viele auch Sportler haben sich natürlich zu dem Fall gemeldet und man kann einfach mal sehen, Colin Kaepernick, es ist immer wieder, wir haben ihn auch öfters über unsere Jahre jetzt auch mal öfters erwähnt, aber er hat damit quasi, äh, das, äh, auf, äh, nicht aufgeregt, aber er hat da quasi ein Zeichen gesetzt und den jetzt. Finger da in die Wunde gelegt schon? Genau, auch. er hat schon den Finger, er wusste ja. einfach schon Bescheid, es, es war ja, also wir wissen ja, Rassismus ist in Amerika, die kriegen es einfach nicht geschissen. Wir haben ja darüber gesprochen vor ein paar Wochen bezüglich mit diesen Ownern, dass er dann jetzt einfach, ähm, Gordell will, dass da mehr in die Führungspositionen kommen, in die wichtigen Entscheidungen, aber wir haben ja gesagt, ja, wir wissen zu 70, 80 Prozent ist die Liga, besteht ja aus Schwarzen. Und das wird wahrscheinlich immer noch ein Problem sein. Und jetzt hast du genau so ein Beispiel, da wird einer ähm, jetzt wieder von, dem, von, äh, von einem Polizisten, von einem Weißen, ähm, und das jetzt zum, da, da ist ein Todesfall passiert. Und das wird auf jeden Fall auch sich auf die Sportwelt auswirken. Also ich weiß nicht, sagt immer eure Einschätzung, aber ich denke mal, das wird die NFL-Saison, die jetzt kommen wird, ähm, da schon beeinträchtigen. Ich denke, dass viel, viel mehr Spieler auf die Knie gehen werden. Es wird, glaube ich, einen riesen Umwand, es wird, es, wird einen, es wird einen riesen Wandel geben. Ich bin gespannt, ob sich die Spieler, ja, die sind als Profis auch, da muss man mal aufpassen, da wird sich ja keiner irgendwie daneben nehmen. Aber es wird definitiv eine ganz, ganz schwierige Zeit, jetzt auch zu, zu sehen, ob da wirklich ein Start passiert ist auch in der NFL. Also ich kann mir das irgendwie mit der ganzen Krise und dem ganzen Drumherum, aber sagt ihr mal, vielleicht äh, habt ihr da noch ein paar Anmerkungen. Also ich glaube, NFL-Saison ist, ist echt an, angeknackst jetzt, noch mehr als schon war.
1: Ich glaube, dass die ganze ganze Sache. Also es war ja so, dass dass die Proteste ja schon eigentlich verboten waren. so ne? Also dieses auf die Knie gehen, das sollte nicht mehr gemacht werden. Da gab es ja auch diese Anordnung. Ähm, das Thema ist jetzt so ein bisschen aus dem Fokus geraten in der letzten Saison. In, aus, von meinem Gefühl her. Jetzt wird es sicherlich wieder in den Fokus kommen. Ja, ich finde einfach nur erstmal oberkrass, dass der, dass der Kollege Keppernick da auf etwas aufmerksam gemacht hat und das ist ja jetzt auch schon, weiß ich nicht, vier Jahre her.
0: Ja, 2016 war das, glaube ich. Ja. Ähm, mhm.
1: Und es hat sich seitdem ja nichts getan. Und es gab immer wieder solche Fälle. Und es gab auch immer wieder solche Fälle oder vergleichbare Fälle, die dann zu, ja, auch wirklich ähm, Gewalt aus oder gewalttätigen Auseinandersetzungen geführt haben, auch teilweise zu Plünderungen und, und auch zu friedlichen Protestaktionen, die natürlich definitiv zu begrüßen sind. Aber es hat sich nichts geändert in diesem Land und ähm, wir sprechen häufiger über das vermeintliche Gewaltproblem, das die NFL hat. Auch da sagen wir, da hat sich nichts geändert und dann kann ich hier denselben Satz sagen, auch wenn es natürlich jetzt ein anderes Thema ist. Es hat sich nichts geändert. Ähm, diese ganzen, diese ganze Problematik mit Polizeigewalt und <lacht> Ja, und, alles, und was, was damit verbunden ist, denn die Leute protestieren äh, und jetzt versuchen irgendwie alle so ein bisschen mehr in einem Strang zu ziehen und das alles irgendwo zu deeskalieren, wunderbar, da sind wir alle natürlich dabei und sagen, hey, super, äh, freuen wir uns drüber. Aber dass dann die Leute da auch durch die Straßen ziehen, die Scheiben einschlagen, Geschäfte plündern und dann auch Dutzende oder oder Hunderte Leute mitmachen, wenn das halt nur wenige sind. Aber man spricht halt auch noch gerne irgendwie von diesen Rädelsführern. Also das geht halt alles zu so weit. Und ich weiß nicht, wie man jetzt dieser ganzen Situation entgegenwirken kann. Der Punkt, den ihr beide jetzt schon angesprochen habt, der finde ich sehr, sehr gut, weil du hast natürlich auch in dieser Corona-Krise, glaube ich, einfach eine... Einen, einen dünneren Geduldsfaden bei den Menschen. Viele haben ihren Job verloren, viele wissen nicht, wie es weitergeht. Ähm, die USA haben natürlich auch ein ganz anderes Gesundheitssystem... als, als viele Länder in Europa oder, oder als Europa... Ähm, wo man einfach sagen muss, das ist viel, viel schlechter, das ist auch nichts Neues. Ähm, trotzdem rechtfertigt das natürlich nicht, wenn man da komplett über die Stränge schlägt. Ich habe nur das Gefühl, ähm, aus dieser ganzen Kaepernick-Geschichte wurde nichts gelernt in dem Land nicht. Ich meine, in anderen Sportarten ist es auch so. Die NHL fand ich hat jetzt sehr, sehr viele positive Statements von Spielern veröffentlicht und das ist ja nun mal wirklich eine weiße, weiße Liga, muss man auch mal sagen. Ja. Insgesamt, ja, ich gucke mir die Bilder an im Fernsehen, ich lese die Nachrichten auf dem Handy und bin halt genauso fassungslos wie eh und je. Was hat der Christian noch beizusteuern?
0: Ist der noch da, der Christian. Ja, ne, der, der ist Alles klar. Christian hat gewartet,
1: ob wir auch wirklich fertig waren jetzt. Nee, mit ich habe
2: gerade ein bisschen ausgeholt in meinen Gedanken. Also, was du sagst, Tobi, das ist dann, irgendwo ist es dann natürlich zu viel, dass sowas dann eskaliert. Genau, was sind die, was sind die äh, Redelsführer oder was passiert dann, dass so Proteste dann umschlagen in Gewalt, aber... Dazu brauchst du ja nur ein paar, ne, und dann ja, machen und viele mit, ne, leider. Ich, ich sehe das leider immer so, es ist ja auch ein gesellschaftliches Klima, ne, da wird auch in, mhm. in Deutschland und in Europa viel darüber gesprochen, wenn es gibt ja bestimmte Menschen, bestimmte ähm, Parteien oder Bewegungen und in Amerika ist es sicherlich Trump, die auch bestimmte Dinge salonfähig machen, bestimmte ähm, Sachen in den Medien immer wieder versuchen, sage ich mal so, was man als den guten Geschmack oder als äh, ein, einen politischen, wie man miteinander umgeht, zu verschieben. Ne? schlammschlacht bei äh, im internet leute beleidigen äh, bei twitter als als amerikanischer präsident bei twitter alles mögliche zu kommentieren und alle möglichen leute zu beleidigen das hat natürlich nichts direkt mit irgendwelchen ähm, ausschreitungen zu tun aber es, es gibt so ein gesellschaftliches ähm, ähm, so ein Klima einfach, indem man, in dem man. Die gegen wir, das sind die Feinde. Ähm, und, und so eine so, so ein, bei den Leuten so eine so Wutschirt, Hassschirt, nicht ausgleichend wirkt. Nicht sagt, pass auf, ich finde jetzt mal die richtigen Worte und hole euch ja. mal runter und ich bin der Das Politiker geht ihm halt völlig Amerikaner, ab, diesen Typen. Sondern ja? eher nochmal Öl ins Feuer schütten, was ich eben auch gesagt habe. Und das ist so ein, was man ja sagt, eine Vergiftung des, des politischen, gesellschaftlichen Klimas, wo dann auch die wer auch immer die Leute dann sind, andere sagen, oh, aber jetzt erst recht und die wollten schon immer, die anderen, die in Washington oder die Polizei, äh, die wollten schon immer uns was Schlechtes und es muss ja eigentlich eine Gesellschaft sein, wo ich sage, hey, der Polizist, das ist mein Nachbar, der macht da seinen Job, ich vertraue dem, dass der seinen Job gut macht und das ein Bürger in Uniform und wir Ne, ich habe ein Vertrauen in die Polizei, in die Regierung und wir ver, ähm, arbeiten hier vernünftig zusammen. Und wenn das nicht mehr ist, wenn ich der Polizei nicht vertrauen kann, aber wenn auch ein Wir gegen die, verschiedene gesellschaftliche Gruppen gegeneinander, ja, gehetzt werden, sage ich, dann, ja, muss man, muss man sagen, dann äh, kommt es dann, denke ich, zu solchen ähm, Situationen. Ich bin, bin gespannt, was weiter passiert, ob das niedergeschlagen wird, ob es sich... Ähm, bestimmte Gruppen weiter radikalisieren. Das ist ein sehr sehr politischer Staat auch zu dem, zu dem Podcast jetzt, aber es, man muss einfach äh, irgendwo drüber sprechen, weil das auch in Amerika alle ähm, äh, beschäftigt und auch übrigens amerikanische Podcasts, äh, die ich mir angehört habe, die fangen auch alle damit an, weil die Leute sind einfach ähm, ist genauso wie man an Corona nicht vorbeikommt, kommt man auch jetzt äh, im Moment an diesen Situationen äh, an, äh, in Amerika nicht vorbei, wenn die ähm, Nachbarschaft geplündert wird und wenn da äh, ähm, Geschäfte ähm, zerstört werden wenn und Sachen Ausgangssperren, ne? ich Ausgangssperren nur herrschen, dann beschäftigt das natürlich die Menschen. Da sprechen dann halt auch alle drüber. Das ist richtig.
1: Ja. Weil wir können uns jetzt ja auch nicht anmaßen, irgendeine eine, eine goldene Lösung oder einen goldenen Lösungsweg aufzuzeigen. Aber wir wollten es natürlich jetzt auch nicht ähm, komplett rausklammern, auch wenn die Nachrichten voll davon sind. Also, wenn ich die Twitter-Timeline von unserem Podcast alleine mir anschaue, seit fünf Tagen, da ist halt wirklich nur noch wenig Football. Da ist halt die ganzen Statements veröffentlicht von auch von den Ownern, von Coaches, von Spielern. Das finde ich auch alles generell erstmal äh, en Detail gesehen, ähm, sind das gute Reaktionen und damit vielleicht ist das nochmal die Überleitung zu der eigentlichen Frage. Ähm, aber vielleicht sagt ihr einfach nur gleich noch zwei Sätze zu den Sachen, die ich jetzt hier noch mir auf dem Zettel geschrieben habe. Mhm. Mhm. Es gibt nämlich auch natürlich eine Menge Kritik an dem Statement von Roger Goodell. Ähm, da noch zwei Sätze draus das veröffentlicht wurde jeden, äh, seitens der NFL, die Reaktionen auf diese Vorfälle spiegeln den Schmerz, Ärger und die Frustration wieder, ähm, was so viele von uns fühlen. Und dann heißt es weiter, es gibt so viel zu tun als Land und als Liga. So, und viele Reaktionen auf dieses Statement waren super negativ. Ähm, zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob der Christian ihn auch kennt, der Max kennt ihn ganz sicher, Dan Labbeta, Mhm. von ESPN, der hat auch seine eigene Show. Okay. glaube, ich, kommt auch aus Miami, der Kollege, oder zumindest ist er in Florida ansässig. Und er sagt dann auch, ähm, deine Liga hat ihr Statement schon vor drei Jahren gegeben. Dieses Bullshit-Statement kannst du dir sparen. Das sagt schon eine Menge aus. Und dann gab es noch mal zwei Zitate, einerseits von Herrn Kaepernick, wenn Höflichkeit zum Tod führt, ist Revolte die einzige logische Reaktion. Und Demarcus Lawrence, um einen aktiven Spieler zu bringen von den Dallas Cowboys, wie können wir uns sicher fühlen, wenn die, die uns beschützen sollten, uns töten? So ja eure, eure mich, two cents ja, zu ja, macht den Aussagen
2: mich, macht, mich, macht mich sehr traurig, das zu hören aber das ist die letzte Aussage ist ja im Prinzip das, was ich eben gesagt habe, das ist für eine Gesellschaft äh, absolutes Gift ne? genau. man richtig. vertraut der Polizei nicht, wie soll man der Polizei vertrauen, wenn, wenn, wenn die ähm, Leute sterben das, äh, wenn, wenn, wegen, wegen ihrer Hautfarbe ja, das, das, da kann ja, man denen nicht äh, vertrauen und, es ist äh, ja nicht
1: richtig, jetzt alle Polizisten in den USA nein. über einen Kamm zu scheren aber ich finde halt äh, schon dass, dass es immer wieder auch auffällig ist dass sich schon auch einige, nicht, nicht alle Rassisten werden Polizisten, aber viele Polizisten scheinen rassistisch motiviert zu sein, sonst würde es in diesen, ja leider, ich sag jetzt mal regelmäßigen Abständen, diese traurigen Vorfälle nicht immer geben. Genau. Und das, das da verbirgst du dich auch äh, in, irgendwie ein Stück weit hinter der Marke und zu oft sind auch diese, äh, diese Herrschaften mehr oder weniger ungestraft davon gekommen, und wenn es dann mal irgendwie ein Verfahren gab oder einen Gerichtstermin, dann war das auch alles, sage ich mal, vergleichsweise glimpflich aus deren Sicht. Ne? Und äh, genau. das muss jetzt auch vorbei sein, weil wenn sich das nicht ändert, ähm, dann ändert sich das ja auch aus Sicht der, 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 äh, der weißen Polizisten, die halt leider diese Tendenzen haben, wird sich das halt nicht ändern. Und dann ändert sich auch die Reaktionen nicht.
2: Und, und um das nochmal zu sagen, ich war jetzt noch nicht ganz um das noch mal Entschuldigung, zu sagen. Entschuldigung, ich ja, wollte, wollte da jetzt nur gerade ja, nochmal anknüpfen. Ja, es ist okay. Und äh, das ist natürlich absolut richtig. Polizisten, die haben einen sehr schweren Job. Die müssen, die, die, das ist auch, ähm, verlangt Respekt, ja, was die für die Gesellschaft leisten, auch in den USA. Und sicher sind die allermeisten aller davon vernünftige Bürger und, und auch ja. keine Rassisten und gehen vernünftig mit den Leuten um. Aber das Problem ist, was ich jetzt meinte, du kannst einfach der wenn es eine gewisse Anzahl von Vorfällen gibt und wenn es nicht besser wird, dann vertraust du einfach der Organisation, der Institution Polizei nicht mehr ja. und kannst dir nicht mehr ver ver vertrauen. Wenn es ein bestimmtes Maß äh, an Einzelfällen sozusagen in Anführungsstrichen überschritten ist, dann ist es halt kein Einzelfall mehr und dann ähm, ist dieses Vertrauen in die Organisation verloren und ähm, ich finde den erstmal an dem, was Godell gesagt hat, kann man erstmal so an dem Wortlaut, der ist in Ordnung, wenn man ihn jetzt außerhalb jegliches Kontext mhm. sieht. Aber ich muss natürlich zustimmen, ja, wenn man so mit äh, einem Spieler äh, umgegangen ist, wie äh, Colin Kaepernick, wie wenn man so mit anderen Spielern umgegangen ist, die friedlich sich hingekniet haben und damit ausgedrückt haben, dass sich was ändern muss im Land, dann kann man eben natürlich und der Liga eine gewisse heuchelei auf jeden Fall vorwerfen. Und ähm, das äh, verstehe ich. ja, ja. Ähm, Max, deine, deine Gedanken. Die
0: Aussage von Marcus Lawrence finde ich ein bisschen zu verallgemeinert, weil Tobi über der habt ja gesagt, man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren. Ich sehe die ja. Bilder aus New York, aus Florida, ähm, wo dann einfach auch, das finde ich einfach mega, wo die Polizisten mit den Demonstranten sich hinknien und und mit den Reden. Mit den Reden und aber auch die Reaktion der ähm, schwarzen Mitbürger einfach auch top ist. Also, es sind ja auch viele, die da natürlich auch den, den Weitwinkel haben. Der Marcus Lawrence ein bisschen knallhart ausgedrückt. Klar, es ist die, die, ähm, die Situation, hat es quasi so ergeben. Gordell, klar, ähm, das Thema. Nach Kopenhagen. Es waren auch Spieler wie Adrian Foster, der bei den Houston Texans gespielt bei Miami gespielt der dann auch keinen Anschluss mehr bekommen hat. Ähm, noch einige andere. Kenny Stills zum Beispiel, der hat aber jetzt, wie gesagt, spielt er immer noch in der NFL. Das war auch einer der ersten, der mit runtergegangen ist. Ne? Also, ähm, das darf man auch nicht vor, vorweglassen. Aber. Ja, man kann Gordell natürlich auch kritisieren. Christian, stimme ich dir zu, hast du auch gesagt. Das ist, du kriegst es nicht geschissen. Du hast dann mit solchen Regelungen, macht mal bitte hier mit dem Thema, ihr gibt mal den, den, den Farbigen mal das, die Möglichkeit, da mal Bessere Positionen in einigen äh, Positionen zu bekommen. Ähm, das sind alles so Versuche, aber es scheitert einfach auch. Ähm, es ist einfach eine, eine, es ist hart gesagt, es ist eine weiße Liga, äh, was ganz oben herrscht, also quasi alle Owner.
1: Ja, und auf dem Platz sieht es anders aus.
0: Auf dem Platz sieht es anders aus. Ähm, ich ich übertreibe jetzt mal, es ist wie so Sklaven, ne? Also es ist so ein bisschen so, als würdest du quasi so wie, wie damals äh, in, schaust äh, die Weißen gucken sich an, was die, äh, was, was die, ähm, was die dunkelfarbigen unten im, im, im Käfig machen, ne? So kommt Jetzt manchmal, übertreibe jetzt mal, aber so wirkt das manchmal, wenn die Owner irgendwie Statements ablehnen, die irgendwo in eine bessere Richtung gehen. Und ähm, deswegen, wie gesagt, ähm, kann man da Godel ähm, natürlich richtigerweise auch kritisieren. Ähm, anders, anders kann er sich ja auch, wie gesagt, auch nicht ausdrücken. Ich glaube, wahrscheinlich versucht er es auch irgendwie, aber wenn natürlich irgendwo mit den, mit den Partnern nicht klar, wenn das nicht ankommt, ist es natürlich schwer. Ähm, ja. Marcus Lawrence... Ja, kann man so oder so sehen. Aber ich finde es, wie gesagt, gut, es, es sind nicht alle so, ihr habt es beide gesagt. Und ähm, ja, also, man muss halt schon, dass man das endlich mal in den Griff bekommt. Aber das wird auch nie, sind wir ehrlich, das wird dich immer und immer weiterziehen. Das wird vielleicht sich irgendwann mal wieder beruhigen. Aber ich glaube, das wird in Amerika nie zu irgendeiner großen Änderung. Also, ja, da müsste schon echt sei Ja, sei, genau, das ist auch richtig. Ich bin immer dafür. <lacht> bin immer aber es spiegelt halt immer mit den Beispielen und. Ähm, immer, es, es kommt nichts voran da und äh, ich würde es mir wünschen, weil ich gucke die die Jungs da, ne? wir haben die Prozentzahl gesagt und es, es muss einfach nicht sein, wir sind eigentlich nicht mehr im, es muss, muss da eigentlich noch nie sein, also ist es einfach, manchmal fehlen da einfach nur die Worte, weil das ist einfach schlimm genug.
1: Ja, also ich finde das Statement, das ist ein klassisches Sch äh, Schubladen-Statement. Ne? Das, äh, das ist vorgefertigt, äh, du setzt quasi nur das nochmal neu auf, auf der Schreibmaschine oder auf dem Computer und, und, und tauscht das dem Anlass entsprechend aus. Das ist, das ist austauschbar ja. ähm, wie jede andere äh, Pressemitteilung eines, eines Sportvereins, die man bekommt. Äh, das, sind, das sind alles, das sind Phrasen. Letztlich ist es nur Phraserei, und, äh, und die sorgt für Raserei. Und ich finde auch das Statement von Lawrence natürlich ultra krass. Ähm, aber ich meine, die einen wählen die zu seichten Worte, die keine Veränderung, die diesen Change auch nicht in Gang setzen. Und die anderen wählen drastische Worte, ähm, die das natürlich auch manchmal ein bisschen überspitzt darstellen. Also das ist eine... Das ist natürlich in den Aussagen, kann man immer noch über die Aussagen diskutieren. Der Max hat es eben auch so ein bisschen gesagt. Das ist vielleicht schon ein bisschen arg krass, was der Markus Lawrence sagt, aber letztlich trifft es das ja auch. Und ähm, Sicher. Ja. der letzte Satz von mir noch zu dem Thema. Ähm, ich, es waren nicht viele, Christian, aber tatsächlich haben das Leute zu mir nach Trumps erster Wahl gesagt, dass sie das toll finden, dass der jetzt mal der Präsident ist und äh, dass sie sowieso eher für die Republikaner sind. Letzteres kann man ja meinetwegen sein, aber ähm,
2: ja, durchaus. durchaus. Wild, es gibt eine Menge, wild. Es gibt eine Menge schlaue Leute, die äh, für die ähm, republikanische Partei sind und äh, das kann man absolut durchaus sein. Und man kann auch ähm, nicht zufrieden mit, mit anderen Kandidaten sein, wie, wie mit, ähm, mit Clinton. Ähm, man kann auch äh, jetzt den demokratischen neuen Bewerber, den Biden, nicht gut finden. Ich halte auch nicht so viel von ihm. Ähm, aber wenn man sich jetzt die... Reaktion, die Krise, gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten in Amerika, ähm, das Verhalten von Trump anguckt, da frage ich mich ja. einfach, ob er die Fähigkeiten zu hat, überhaupt irgendeine Art von Führung auszuüben. Und das ist eigentlich das Mindeste, was ich von dem Präsidenten erwarte. Ja. Und äh, ja, jetzt äh, hoffe ich, dass da die Leute vielleicht ein bisschen anders drüber denken.
0: Gut, gut. So, mal
2: Sehr mal ganz gut kurz haben wir das mal angesprochen. Das, wir haben es
1: kurz angesprochen, das ist auch, ist auch gut so. Heute sind wir wieder zu dritt, dann ist es auch ein bisschen, muss alles ein bisschen länger gehen. Aber ich glaube, die nächste Headline wird jetzt nicht so wahnsinnig lang, weil das sind jetzt auch nicht so die ganz, ganz problematischen Regeländerungen. Aber dann sind wir beim Stichwort Max, bitteschön. Soll ich dir mal überlegen? Ja, ich mache die auf jeden Fall mal. Die Alternative zum onside kick 4.15
0: wurde vertagt. Dafür wurden andere Regeländerungen beschlossen. Drei statt zwei Spieler können nun von der Injury Reserve-Realist zurückkommen. Aufeinanderfolgende Deadball-Penalties sind nicht mehr möglich und alle durchstarfen an aberkannten Scoring-Plays und Turnovers werden per Video-Replay überprüft. Eure Meinung, Tobi, willst du vielleicht mal starten? Ja, ich weil so viel kann Text das
1: mal, mal. Ja, das ist auch, ist auch viel Text. Aber wir können es auch mal. Ich, ich gehe es einfach mal durch. Also ja. die Veränderung der ähm, Regel zur Injured Reserve bringt natürlich mehr Flexibilität. Finde ich gut. Drei statt zwei. Ähm, das war halt immer so, dass man sich überlegen musste, wen setze ich da drauf, weil dann kannst du die ja nicht mehr reaktivieren und dann kannst du aber zu einem gewissen Zeitpunkt nochmal einreaktivieren. Also das ist jetzt schon so, dass man da ein bisschen mehr Spielraum hat, das mit den Deadball-Penalties ist auch absolut okay, weil das wurde zuletzt etwas sehr geschickt benutzt ähm, von beispielsweise den Patriots <lacht> und den Titans, wurde dann mit äh, aufeinanderfolgenden Deadball-Penalties -Penalt die Uhr runtergammelt, der Christian lacht schon, das ist, das ist das, wenn wir dann hier sitzen bei mir oder beim Christian oder wo auch immer, Football gucken, gucken wir uns an, verziehen das Gesicht und sagen, lame. Ich finde es großartig. Ja. Das, sind die, das sind die Regeln, wo äh, Bill Belichick, der sitzt dann in der off im Keller, in so einem
2: dunklen, äh, dunklen ja. Raum, stelle ich mir vor mit so einem dicken Buch und hat das ausgedruckt, alles an die ganzen Seiten und sucht da auf Seite 157 der, der Rules nochmal und macht sich so eine Notiz. Ah, Moment, Moment, da, da könnte ja. ich vielleicht noch... Das, das
1: könnten wir mal machen. nutzen. Ja, ja super ja, toll. Ja, ja. Super. Ja. Zu der Überprüfung äh, finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Ähm, dann gibt es noch eine weitere Regel, die äh, habe ich auch noch gelesen. Returner, die keine Zeit zum Ausweichen haben, ähm, bei einem Punt oder einem Kickoff, die gelten als schutzlose Spieler da, ist da kein Tackle mehr erlaubt, finde ich auch okay. Ähm, die ganze Kickoff-Geschichte ist ja eh ein bisschen ähm, entschleunigt und äh, ja, der, die Gefährlichkeit herausgenommen worden, so, das war das Wort. Und äh, ja, deshalb finde ich diese Regeln, die jetzt da beschlossen worden sind. Die sind, mit denen kann ich allen, also mit allen kann ich leben. Ich hätte nur trotzdem gerne dieses ähm, alternative Ding zum Onside-Kick gerne gesehen, weil das wäre ganz spannend geworden, finde ich. So, jetzt der Christian.
2: Ja, ich finde es irgendwie schade, dass diese ähm, Force in 15-Regel nicht kommt. Wir hatten mhm. ja schon mal diskutiert. Ich wollte die eigentlich ähm, haben, wurde jetzt vertagt. Schade, ich dachte eigentlich, das kommt. Ähm, das enttäuscht mich ein bisschen. Drei statt zwei Spieler, Injury Reserve finde ich gut. Auf jeden Fall, ich hätte es ähm, ja, eigentlich am liebsten, wenn irgendwie fast alle Spieler, die irgendwie da <lacht> ausgenommen würden, nochmal zurückkommen können. Nein, weil das ist einfach, ist einfach Verletzungen sind Teil des Spiels und es ist irgendwie gut, wenn dann noch äh, ja, Spieler äh, für, für die, für die Playoffs oder sowas zurückkommen. Das Vielleicht kann
1: man es ja mal irgendwann auf vier dann wieder erhöhen sogar. Ja,
2: Aber ich denke, irgendwann reicht <lacht> haben die dann auch genug Möglichkeiten. Ich dachte, mit zwei wäre es schon okay, aber drei ist natürlich auch nochmal besser. Und ähm, ja, das ist eigentlich so für mich das Wichtigste. Gut, dass mit den deadpool penalty dass sie da rangehen, wenn man das dann ein paar Mal gesehen hat, wenn das dann vielleicht solche Teams machen, dann guckt sich das die NFL nicht lange an und äh, nimmt das dann raus, weil das war ja nicht der Sinn der Sache. Ja.
0: Max? Ja, ähm, habe habt ja schon alles Wichtige gesagt. Ich finde das mit der Injury-Liste, finde ich super, ähm, dass man da ein bisschen was ändert. Ähm, ja, diese Regeländerung, eine ist, wir haben ja schon gesagt, die eine ist ja noch nicht ganz äh, safe. Ähm, Deadpool-Penalties, ja, findet man irgendwie ein bisschen ärgerlich. Ähm oder halt, wie gesagt, die Scoring-Plays auch mit den Turnover. Ähm ja, ist immer so eine Sache, dass man halt ein Video-Preplay jetzt mit überprüft. es gezählt. Also, die Regeln sind okay, aber ich glaube jetzt als, ähm ja, hau mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Ich bin mal gespannt, auch was mit dem Onside-Kick dann passieren würde, wenn es wurde ja vertagt.
1: Ja, nächstes Jahr nochmal.
0: Ja, genau, für, für erst ja für 21, 22 oder so. Also, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ähm, aber ich glaube irgendwie so für mich das Herausgang ist, so diese drei statt zwei Spieler äh, von der Injured liste finde ich auf jeden Fall gut, weil dann können die Teams einfach besser planen, mehr umstellen, ist mehr taktisch bezogen und ähm, das ist für mich so irgendwie der, der beste Punkt in der, äh, von den ganzen Änderungen.
1: Ja, finde ich unterm Strich auch. So, eben schon meine, meine Meinung gesagt. Ja. Äh, also keine große Kritik vom Rule Committee Seitens die Lay of Game hier, ja, wir haben ja auch unsere, unsere Regelhüter, ähm, ich weiß nicht, wer das überhaupt bei uns ist, aber ist auch egal, einstimmig, zugestimmt. Richtig. Haben wir noch eine Headline? Auf jeden Fall,
2: ja, ich könnte ja noch mal eine. Könnte ja auch mal was tun, ne? sozusagen. <lacht> Welcher neue Starting Quarterback der jeweiligen ASC Franchise hat eurer Meinung nach den größten Druck? Ist es Jared Statham von den Patriots, nicht Tom Brady bei den Patriots, sondern jemand anders mal, uh, Joe Burrow, der neue Quarterback der Bengals, Philip Rivers von den Colts oder das Duo Tyrod Taylor, Justin Herbert bei den Chargers. Max, du kannst doch mal loslegen. Was hast du denn dazu?
0: Okay, ähm, dann gehe ich mit einem Mann, und zwar mit dem Rookie Nummer 1 Pick, Joe Burrow, bei den Bengals. Ähm, er hat den meisten Druck, sagst ich du? Ich finde, ja. Okay. Warum? Ist ich es so, gespannt. weil die Bengals einfach schon seit ein paar Jahren dick im Keller sind. Und der Mann, ähm, also die Bengals haben ja, sind ja all in gegangen, sie sind, haben getankt auch natürlich, eigentlich waren es ja die Dolphins, die tanken wollten, aber es sind die Bengals geworden. Und sie haben den Nummer 1 Picker ja bekommen und die haben den auch gezogen und haben sich auch nicht irgendwie im Draft da äh, ableiten lassen, sondern sie sind ihren Weg gegangen und ich finde, es ist für den jungen Mann natürlich auch nicht einfach, weil wir haben ja die Bengals auch in unserer ähm, Zusammenfassung der letzten Saison zu der ähm, Zukunft, also zu der kommenden Saison werden wir ja bestimmt nochmal eine Übersicht machen. Ähm, finde ich, dass es für diesen Mann natürlich ähm, sehr schwierig wird. Erstmal, ähm, wie, er ist ein guter College-Football-Spieler. Er ist natürlich dann zum Ende seiner College-Football-Karriere relativ nach oben gekommen mit dem Titel. Und dann ähm, war er ja quasi auch so das Megatalent und ähm, einfach ein, ein klasse Spieler. Ähm, wo ich einfach auch gesagt habe, okay, bei den Bengals war immer so das Thema, ah, ist das wirklich die richtige Franchise, ist es schwierig. Die Bengals kriegen schon seit Jahren das nicht auf den Griff, in den Griff dieses Team zu rebuilden. Dann hast du natürlich ähm, alte Veteranen, die da noch rumlaufen, ähm, A.J. Green, der da auch immer verletzt ist, auch schon alter Spieler. Aber auf die Leute muss er sich jetzt in Zukunft verlassen können, ne? Da ist Boyd, da ist Green. Mhm. Das sind Spieler, die mir jetzt helfen müssen. Und zwar wichtig, weil ein Rookie, wir wissen immer, erste Saison ist schwer. Es kann natürlich mal ein Breakout-Jahr sein und sagen, okay, kommt super in das System rein. Aber die Bengals machen mir einfach schon seit Jahren immer so ein bisschen Kopfschmerzen. Sie ähm, waren nie auf dem Schirm und haben nie große Überraschungen die letzten Jahre gezeigt. Auch nicht, wenn es um Free Agents geht oder ähm, mal ein Playoff-Run oder mal zumindest mal irgendwo... Teams in Bedrängnis gebracht, was auch in, in normalen, regulär Season-Games war. Deswegen finde ich es für ihn echt schwer. Also ich, äh, Das ist, ein, das ist ein riesen, eine Riesenverantwortung für den jungen Mann. Ich bin gespannt, ob er das wirklich lösen kann. Und von den Jungs, die wir hier aufgezählt der Christian, ähm, finde ich, ist das der große Druck, weil die Franchise, die Franchise will es, die wollen nach vorne kommen, die Fans wollen es in, in Cincinnati, die haben es satt, immer hinten zu sein. Die wollen einfach mal mit vorne mitmischen. Die Franchise sowieso, habe ich ja schon gesagt. Ähm, da wird sehr, sehr viel Hoffnung in den Mann gelegt. Und die Bengals müssen einfach jetzt gucken, dass sie das auch ähm, dem Mann auch mal äh, ja, das richtige Team zusammenbauen. Auch in den nächsten ein, zwei Jahren. Ähm, aber für ihn wird es schwer. Ich bin einfach auch gespannt, ob er wirklich das Potenzial für die NFL hat. Im College gar keine Frage. Aber man kann ja immer mal sein, dass es irgendwie was ganz anderes ist. Und ähm, Trotzdem, wie gesagt, bin ich guter Hoffnung, aber ich finde, von den Jungs ist für mich Joe Barrow der, der echt kämpfen, also nicht kämpfen muss, aber der wirklich eine Herausforderung hat und äh, der zeigen muss, dass er wirklich der Franchise-Quarterback für die nächsten Jahre wird. Wen habt ihr? Ich finde es ja.
1: interessant, dass ja Max ihn, äh, ihn ausgewählt hat. Ähm, vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Wir hätten möglicherweise noch zwei weitere AFC Starting-Quarterbacks, die sich verändern. Also Pittsburgh, Ben Roethlisberger, der ist halt in der Position nicht neu, der kriegt nur seinen Stammplatz zurück nach der Verletzung, deshalb mhm. ste steht der hier nicht auf unserer Liste. Und wir haben auch Tua rausgelassen, weil wir uns ja relativ sicher sind, dass äh, Mr. Fitzmagic erst einmal die Dolphins aufs Feld führen wird. wird Und ich, ja. da wird der Wechsel dann irgendwann vielleicht in der Saison kommen. Oder wer weiß, vielleicht kommt er auch erst in 2021. Ähm, alles möglich. Äh, ich würde eher sagen, er kommt in dieser Saison, aber nicht zu Beginn. Ähm, Christian, soll ich denn jetzt meinen bringen oder willst du zuerst?
2: Ja, hau rein, Tobi, mach du mal.
1: Ich sage, es ist Philip Rivers von den genannten, der den meisten hm. Druck hat. Ich cool. sage euch okay. auch warum. Er ist der erfahrenste Quarterback, aber ihm wird einerseits nachgesagt, er könnte die großen Spiele nicht gewinnen. Und das ist ja genau das, was die Coles haben wollen. Nachdem Luck weg war und Brissett die Lücke nicht stopfen konnte, holst du dir diesen Veteranen, der in L.A. bei den Chargers etwas am struggeln war zuletzt. Und... Die Voraussetzungen bei den Colts, die sind einfach sehr, sehr gut. Das heißt, die Erwartungen auch an Philip Rivers aufgrund seiner Reputation, obwohl er noch nie im Super Bowl stand, sind einfach groß, weil wer sich über so viele Jahre auf nicht immer demselben, aber doch ja irgendwo konstant hohen Niveau bewegt in der National Football League, der muss auch damit leben, dass hohe Erwartungen an ihn gestellt werden. Und ähm, ja, deshalb sehe ich da auch diesen enormen Druck. Gerade auch für ihn persönlich, äh, glaube ich, dass er nach schwächeren Jahr bei den Chargers sich nochmal beweisen will, beweisen muss. Und die Colts sind ein Team, das von der Ausgangslage natürlich ganz anders dasteht als die Bengals. Bei den Bengals sehe ich es einfach so, ja, er ist ein Nummer 1 Overall Pick, da hast du immer eine Menge Druck. Und die Erwartungshaltung ist hoch und, und auch der Druck, den du dir selber auferlegst als Joe Burrow, ist hoch. Du bist davon überzeugt, du bist der, der College Champion, von, von LSU kommst du und... Der Riesenhype und du bist die Nummer 1 geworden im Draft, ganz toll. Aber von den Bengals erwartet doch in diesem ersten Jahr keiner die Playoffs. Das kann mir doch keiner erzählen. So, deshalb ja. meine Wahl, Philipp Rivers. Christian.
0: Ja
2: mit äh, Tyrod Taylor oder Justin Herbert. Wenn man schon zwei Quarterbacks nennen muss, dann kann der Druck ja nicht zu groß sein. Also der eine ist ein äh, Backup. Und ich der konnte mich nicht entscheiden. Wer ist denn ist der Starter? Eurer ja, Meinung weiß nach? man ich ja. das Ganz schwer. Weiß, also, aber Punkt. Christian, du, sagst doch, du bist doch
1: der perfekte Tyrod Taylor. Äh, du hast es doch auf den Punkt gebracht. Ich wollte nicht sagen, der Experte. Du hast aber mal in Bezug auf ihn auf den Punkt gebracht. Du hast ja gesagt... Tara Taylor hat eigentlich gar keinen Druck, weil von ihm wird ja, ja nicht so viel erwartet. Ne? Er ist ja dieser Game-Manager-Quarterback, der Lückenbüßer, <lacht> der Platzhalter. Also, wenn ihr euch jetzt dazu durchringt und mir sagt, Herbert ist der Starter in Woche 1, dann würde ich sagen, kann man auch über ihn reden. Nee, <lacht> über den würde ich auch... Ich finde auch nicht, dass er so viel Druck
2: hat, weil klar, er wird er als die Zukunft der Chargers irgendwo dann angesehen und muss auch im Laufe der Saison zeigen äh, muss er vielleicht mal spielen, muss er zeigen, dass er übernehmen kann, dass die mit einem guten Gefühl ins nächste Jahr gehen, aber ein Rookie Quarterback, der jetzt vielleicht nicht direkt der Starter ist. Ich glaube, da ist der Druck auf für die Chargers nicht ganz so mhm. für ihn nicht ganz so hoch bei den Chargers, weil halt Terrell Taylor äh, da ist, ne? wenn er nicht da wäre und er müsste in Woche 1 ran, wäre der Druck auf jeden Fall größer. Und ich gehe mal mit äh, einfach dem äh, Spieler, der den Goat äh, ja. jetzt beerbt, <lacht> ja. Jared Stidham, äh, der neue Quarterback der Patriots, eigentlich hat der Mann nicht so viel Druck, weil er ist ja kein äh, hoher Pick und der kann da jetzt rein und man könnte denken, ja, er könnte befreit ausspielen. Aber ja, was ist äh, wie sieht's aus in New England? Ja. Da hast du doch
1: immer Druck in New England, wenn sogar Bellycheck ja. dein Coach ist, oder?
2: Ja, und du hast natürlich du Du ähm, bist jetzt der nächste Mann nach Tom Brady. Du ja. äh, musst jetzt nach diesen ganzen Jahren, wo immer klar war, Tom Brady ist unser Quarterback, der hat Eis in den Wehen, der kann im Fourth Quarter kann er ja alles machen, Hallo? mit dem man super, die, die Super Bowls gewonnen und oh, äh, der, der ist ja der äh, der Golden Boy halt. ja Und wenn du danach kommst, äh, da wird das Publikum kritisch hingucken und da musst du äh, erstmal dich beweisen, musst du was zeigen. Und wenn er, Brady auch gerade in Temper und er hatte ja eine ziemlich gute Offense, äh, Erfolg hat, dann wird man immer sich die Frage auch in England stellen, hm, Warum haben wir den eigentlich gehen lassen? War das ein Fehler, den besten Quarterback aller Zeiten gehen zu lassen, der mit uns sechs äh, Super Bowls gewonnen hat? wird sich zeigen, ob es ein Fehler war. Ähm, langfristig vielleicht nicht, aber der Druck äh, die Saison, finde ich, ist dann schon da, dass er was leisten muss, dass er was zeigen muss und er ist ja auch hochgeredet worden. Ne? Klar, jede Franchise ähm, redet ihre Rookies hoch, redet ihre Quarterbacks hoch, das ist der Mann, das ist der Mann, aber ähm, in England war es ja auch mit ähm, Taten unterfüttert. Man hat keinen anderen Quarterback bis jetzt verpflichtet, man hat keinen Quarterback gedraftet, man hat ihm schon ganz klar gesagt, du bist der Starter, das äh, stärkt sein Selbstbewusstsein, aber erhöht natürlich auch den Druck und deshalb gehe ich jetzt äh, da mal mit ihm.
1: Kann ich absolut nachvollziehen, ich hm. hatte mich ein bisschen schwer getan, weil ich so für mich überlegt hatte, selbst bei einem erfolgsverwöhnten Team in New England und es ist irgendwo vielleicht, auch wenn jetzt nicht Zehn Starter weg sind, in dem Sinne. Es ist irgendwo trotzdem vielleicht ein Rebuild, wenn da halt schon Brady weg ist, dann, dann muss es irgendwo schon, das ist ja nicht so, als nimmt so ein Puzzleteil raus, sondern so, als schmeißt das Kind das halbe Puzzle vom Tisch. Und da ist der Druck zweifellos da, aber ich finde ihn, find ihn irgendwo überschaubar noch. Also deshalb habe ich mich nicht für Stittim entschieden. Ähm, aber ich sehe den Punkt. Also das Ding ist auch, dass du bei den Patriots, glaube ich, diese Erwartungen bei den Fans tatsächlich hast, weil du musst ja jetzt in diese Fußstapfen treten. Das ist immer ein blödes Wort, mit dem in die Fußstapfen treten, aber es ist so. Ähm, du bist der Erste nach Brady. Und du wurdest von ja. der Franchise auch ausgewählt. Das heißt, du ja. bist ja nicht irgendwo hier per Trade gekommen, Verlegenheitsvalue äh, äh, in irgendeinem Paket zwischen XY und den Patriots, sondern du hast ja dich auch schon für diesen Herrn entschieden. Und das heißt, du hast schon was in dem gesehen. Und dann werden auch die Patriots-Fans meiner Meinung nach sagen, hey, äh, den haben die doch auch selber ausgewählt. Und er ist es jetzt. Es ist nicht Brian Heuer. Also ich hoffe nur für alle in New England, dass es nicht Brian Heuer ist. Max. Doch, wie Brian siehst du heuer. das denn mit Stitham? Heuer. heuer ich ich würde so feiern. Ich würde so feiern. Immer Heuer rausschicken. Wenn,
0: und danach, wenn es nicht mehr läuft, kannst du Stitham. Ähm, ich finde den Punkt von Christian halt vollkommen... Ich hätte wahrscheinlich auch als erstes ähm, Stitham gesagt, weil das ist wirklich... Also schlimmer also, ich, also schlimmer nicht, aber es ist natürlich <lacht> unfassbar schwer, dann diese, diese, diese Franchise, die über Dekaden, ne, also zwei Dekaden uns ja verzweifeln hat lassen, uns begeistert hat lassen, was auch immer. Ähm, ich habe nur in dem Fall auch gedacht, du hast so eine krasse, ähm, Franchise dahinter mit so einem extremen Football-Brain, mit dem, mit dem Imperator, Das hatte nicht umsonst diesen Ruf und ich denke mal und die haben auch nicht viel gemacht, nicht im, im Draft nicht viel und haben auch in der Free Agency nicht gemacht und äh, da ist dann wieder diese, ja, ich glaube, das, das reißt einfach nicht ab, diese Intelligenz, dieses Footballs, was die einfach da in New England auch drauf haben. Mhm. Und wir wissen einfach immer, und das hat mir, gerne haben sie ja immer Spieler genommen, die irgendwo keine Rolle gespielt haben im NFL und das haben, aus denen haben sie noch irgendwas rausgezaubert. Und das kann ich mir bei Stitham schon vorstellen, er kennt das System, er ist keiner, ja. der jetzt seit ähm, ein paar Stunden da spielt, sondern er ist ja schon ein, zwei Saisons, äh, eine Saison, zwei Saisons, ist egal. Auf jeden Fall ist er schon ein bisschen da. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, auch für ihn selber. Ich glaube, für ihn macht er, ja, ist es der Meiste. Aber die Franchise kann ihn, glaube ich, auch so ein bisschen mit dieser Erfahrung auch so ein bisschen vielleicht ähm, da runterholen. Und wir wissen ja immer noch, wie krass die Defense ist. Gut, wir wissen natürlich, welche absoluten großen Lücken ähm, die Offense natürlich jetzt der Patriots hat. Aber, ja, klar. Also für ihn ist das ein ganz, ganz krasses, großes Erbe. Und man kann natürlich für ihn als Spieler hoffen, dass das irgendwo in eine gute Richtung
1: geht. Ne? Ja. Finde ich, finde ich gut zusammengefasst. Jetzt haben wir uns alle auf die Wahl von Christian ausführlich gestürzt. No. Ähm, aber okay. man kann irgendwie Argumente, für, also bei Ta Ta Brr Tyra Taylor und Justin Herbert sehe ich es ein, aber bei den anderen, die wir jetzt auch ähm, ja, auf uns quasi aufgeteilt haben, kann man, glaube ich, überall die Argumente finden, dass da der Druck enorm groß ist, oder?
0: Ey, nur gerade auch bei Rivers, also da, ich weiß hast du den Punkt gesagt, sonst habe ich es überhört, ähm, war das Thema, dass... Ähm, der Druck ist natürlich auch vollkommen richtig, ist ganz groß, aber er will natürlich auch irgendwie, hat er mit der Franchise nochmal die Möglichkeit.
1: Es besser zu machen? Ja,
0: ich ja. sag mal, er ist noch einer von den alten Hasen, die noch keinen Titel haben, ne? Ja. Und die, die Colts sind einfach so ein absolutes Überraschungsteam, ein brandgefälliges Junges, was mir unglaublich gefällt. Und lass das mal noch irgendwie, wir haben immer so ein Team, ne, in der NFL, was immer irgendwo auf einmal in einer Saison der Überkracher ist. Und, ähm, ja, das ist für, für Rivers vielleicht auch wirklich seine letzte Chance, mhm. aber, naja.
1: Andere Voraussetzungen natürlich, aber das, was der Max jetzt, glaube ich, anspricht, ist, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen deutlicher, die Colts könnten die 49ers von 2020 werden. Ja, mhm.
0: würde ich dir aber zustimmen, weil das Vergleichbar ist Vergleichbar sind die Teams Team. jetzt
1: nicht so richtig gut, aber einfach, ja, ich glaube, glaub, du meintest Zeit. das von der, von diesem, von diesem Jump, den man innerhalb von der einen Saison auf die andere macht und, äh, ja. Und dann vielleicht sich auch irgendwo in, in so eine Art rausspielen kann, ne? Auf jeden Fall. Ja, bin gespannt. Aber auf Burrow bin ich auch gespannt.
0: Also, das.
1: Nummer 1 Overall-Pick, da hast du, hast du immer. Äh, ein schweres Kreuz, was du, was du tragen musst auf deinem Rücken. Also,
0: wir haben ja die letzten Jahre auch gesehen. geschaut, was die, was die ähm, Bust-Picks waren und da kann auch mal Nummer-Eins-Pick mal auch in die Hose gehen. Also ich wünsche das natürlich nicht. Ich ja, glaub, das ist auch, als ne?
1: Nummer-Eins-Overall-Pick kriegst du den, diesen Stempel aber natürlich schneller, ne? als, ja, als, als Jared Stittem, der, was ist ich, was war der vierrunden Runden pick ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, das ja. ist ja was anderes. Ne? Ja.
0: Naja,
1: schauen wir mal. Schauen wir mal. So, hat der Christian noch was beizusteuern zu den Headlines? Nö, nö. nö der Christian, so, ist Christian ist so ist zufrieden. zufrieden. Ja, das freut Hab uns. Alles angebracht, was ich so sagen Das wollte. ist schön. Dann, dann gehen wir noch mal eins weiter. Sehr und äh, haben heute mal wieder die Odds am Start. Äh, in der Second-Year-Player-Edition. Ich gebe zu, wir haben uns etwas inspirieren lassen von einem Text oder mehreren Texten auf diversen Internetseiten, welche Second-Year-Player den größten Druck haben oder vielleicht auch den größten Jump in ihrer Entwicklung hinbekommen und ähm, da haben wir uns mal drei rausgepickt und dann lege ich mal los. Raiders Defensive End Max Crosby übertrifft seine zehn quarterback sex aus seiner Rookie-Season in 2020. Wie viele Prozent oder wie viel Prozent gibt ihr dieser Aussage, Christian?
2: Tja, das ist eine berechtigte und gute Frage.
1: Es ist eine, also ich finde, es ist ein, diese Fragen jetzt heute bei den Orts, ist es ist sehr, sehr detailversessen schon fast, aber.
2: Ja. ja, er ist ein guter Spieler als Rookie jetzt äh, gewesen, Max, Max Crosby. Ähm, was was sage ich? Also 10, 6 ist ja kein, kein Pappenstil.
1: Mhm. Der war richtig um, gut letztes Jahr, fand ich. Also ja. der, hat mich, der ist mir sehr oft aufgefallen, was ja. vielleicht auch daran lag, dass in diesem Team nicht allzu Sonst, viele Spieler positiv nee, so. aufgefallen sind, außer Josh Jacobs.
2: Nee, das ist richtig. Da war nicht so viel Talent in der Defense. Aber auf der anderen Seite heißt es ja auch, er hat jetzt, ohne dass sich der die, die Mannschaften äh, auf andere fokussiert haben, trotzdem diese Leistung gebracht. Und mhm. ich denke, er ist ein aufstrebender Junger Pass-Rusher und ähm, Pass Rusher und er übertrifft die 10 Sex und wird 12 Sex nächstes Jahr haben. Und der These gebe ich damit, sagen wir mal, 65%. Okay. Das ist schon viel, finde ich. Was sagt der Max dazu?
0: Ähm, also, ich habe gerade im, im Internet gefunden, dass er sich seit gestern ein Raiders-Tattoo hat stechen lassen. Also, ich glaube, der Mann möchte, glaube ich, noch ein paar Jahre <lacht> länger bei den Raiders spielen. So sieht das zumindest das aus. Also, stimmt, das das habe ich, hab ich bei ich Instagram denke, ist gesehen. Oder, oder genau, weil, ist es nicht, weil steht, er sollte auf jeden Fall mindestens zehn oder mehr schaffen, damit er da bei den Raiders auch bleiben kann. Sonst lohnt sich das Tattoo <lacht> ja auch nicht. Dann ne? muss er es nachher wieder wegmachen lassen. Aber ich glaube, ich, man hat ihn so ein bisschen verfolgt, das war auch so ein bisschen äh, das Raiders Highlight mit Jacobs, wie Tobi meinte. Ähm, ja, ich, ich glaube, er wird im Schnitt zwischen 10 und 11 bleiben. Also ich gebe dem, da gehe ich mal auf 55 Prozent, da das irgendwie nochmal mehr schafft, das ist das zweite Jahr. Das sieht immer ein bisschen anders aus. Ähm, ich glaube, ich sag 11 und es sind 55 dass er da ein bisschen drüber geht, aber...
1: Ja. Okay, ich gehe höher als ihr beide und ich oh. sage 80%. Ich bin sehr begeistert von diesem Spieler, Max Crosby. Der war so total unterm Radar. Wir erinnern uns, ich glaube, wie heißt der? Ich habe schon fast den Namen vergessen. Clarin Farrell haben sie gedraftet in der ersten Runde. Ähm, der hatte jetzt nicht so die äh, überzeugende Rookie-Season. Und nee. im, meine These dahinter ist folgende. Wenn die Raiders Offense, und ich weiß, da wird jetzt der Christian als erster widersprechen und wahrscheinlich wird auch der Max widersprechen, aber wenn die Raiders Offense es tatsächlich mal schaffen sollte, etwas besser zu sein, und holen das geht... Einen Quarterback? Nee, das, ich wollte grad, wollte, ich noch, ich das wollt, wollte, Wollte sagen, es geht eigentlich nur, indem sie Josh Jacobs 50 Mal den Ball in die Hand drücken oder, oder, oder zuwerfen. Ähm, <lacht> vielleicht holen sie Jamarcus Russell nochmal zurück. Also, wenn die Raiders Offense mal mehr produzieren würde, und sie... Vorne liegen würden, dann würde der Gegner vielleicht auch mal mehr passen und das würde ein Passrusher entgegenkommen. Das sind eine Menge Konjunktive, aber das ist vielleicht nur so die Erklärung auf der zweiten Linie. Die erste Linie ist einfach nur, dass ich total begeistert von diesem Spieler bin äh, und 12, 13, 6 schafft er auf jeden Fall. Ich bin davon überzeugt, 80 Prozent.
2: Mhm.
1: Das ist ja schon, schon rausgenommen. Ja, ich muss hier ein bisschen. Wenn wir hier, das wir absetzen. können hier nicht mit 65, 55 und damit hier wir mit mir mit 60 rumeiern. Wir, ja, okay, stimmt. Weil, ne, wie war das letzte Woche, wenn euch das Segment nicht gefällt und 50 Leute uns schreiben, macht das nie wieder, hat der Christian gesagt. Machen wir trotzdem. <lacht> so ist, ist es. es. Es waren übrigens ja. nur 48 Zuschriften. Ja. Ja, gut. Ja.
0: So, so. Ich mache ich, Dann mache ich mal weiter, oder? Ja, mach weiter, komm. Ja, äh, Redskins Wide right Receiver Terry McLaurin knackt nach 919 Receiving Yards in seiner Rookie Season die 1000 Yard Marke. Christian, wie viel Prozent gibst du der These?
2: Ja, ich mag den äh, Spieler, ich fand ihn richtig gut äh, letztes Jahr und ich gebe den trotzdem nur 30%. Prozent. Warum ist das so? Weil ich irgendwie kein Vertrauen in die Redskins-Offense habe. Ich ja. äh, habe Vertrauen in die Defensive Line mittlerweile. Ich glaube, die ist ja sehr, sehr, talentiert. Und dadurch denke ich auch, dass die Defense insgesamt brauchbar ist. Ähm, der neue Coach, äh, Ron R Rivera, ist für mich ein guter Mann. Aber die Offense, hm, hm, Quarterback, hm, weiß ich nicht, Kommt da Alex Smith irgendwann noch mal zurück? Kann der überhaupt hier wieder spielen? Ist es Dwayne äh, so Haskins Team? Hm, hat er mich überzeugt als Rookie? Nee, genauso wie, wie Daniel Jones nicht. Vielleicht kommt er im zweiten Jahr mit einem Mega-Lieb ähm, ja, und, und macht mal was, aber oder, oder wird wirklich deutlich besser. Aber solange das so ist und solange da auch wenig Talent insgesamt ist, wenig andere gute Receiver, denke ich mal, dass er vielleicht in der Rookie-Season auch viel überrascht hat und dass sie sich jetzt mehr auf ihn fokussieren wird, dass er das schwerer haben wird und dass er leider da nicht an die 1000, Mark, äh, 1000 Yards rankommen wird. Also ich sag nur 30 Prozent.
1: Ich gehe ein bisschen höher und bin bei 47 Prozent.
2: 47, okay. 47,
1: ja, ein bisschen krumme Zahlen. Ich muss ja hier, Fünfer-Schritte, lame. Ähm, 47 Prozent. Die Chemie zwischen Haskins und McLaurin, weil die natürlich schon in ihrer Jugend zusammengespielt haben, ist einfach gut. Ich gehe aber nicht, trotz etwas mehr Erfahrung beider Spieler im zweiten Jahr, über die 50 Prozent, weil mit dem neuen Headcoach Ron Rivera, Rivera, Entschuldigung, meiner Meinung nach so ein bisschen auch vielleicht eher aufs Laufspiel geguckt wird, ja. Ich gucke mir jetzt mal an, was, was der neue Headcoach der Redskins in Carolina früher gemacht hat. Und dann kommt ein Darius Geis zurück, dann läuft immer noch ein Adrian Peterson äh, da rum. Und da wird man vielleicht auch eher ein bisschen darauf setzen, äh, anstatt dass man äh, versucht, ständig nur zu passen. Andererseits muss man auch davon ausgehen, dass die Redskins als Team, was jetzt nicht auf Rosen gebettet ist, äh, talentmäßig, häufiger mal hinten dran liegt und dann dann irgendwo auch im Rückstand natürlich schneller und, 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 und viel mehr passen muss. Aber die Defense, wo er ja auch ein Chase Young dazugekommen ist, das macht mir ein bisschen Hoffnung, dass sie vielleicht dann irgendwo die Spiele knapper halten können und deshalb mehr laufen. Und deshalb sage ich unter 50 Prozent, dass er die 1000 Yard marke schafft und sich halt nochmal verbessert im Vergleich zum vergangenen Jahr. 47 Prozent, jetzt kommt der Max. Dann
0: gehe ich mehr, dann mache ich... Ah, endlich mal einer. Ich sag mal jetzt 60 Prozent, dass er das knacken kann. Zwei Gründe. Ich muss sagen, die Tobis Argument finde ich gut. Rivera ist so ein Typ, der auf Running Backs liegt. Trotzdem sind mir die Running Backs einfach zu Grotte in, äh, in, in, in Washington. Und, ähm, ein fitter Darius Geiss, Max, da äh,
1: stellt noch jeden in Miami in den Schatten.
0: Ja, das ist eine andere Geschichte. Das ist ah, schon vollkommen. Okay. Da will ich auch okay. gar nicht äh, unter. Das ist wirklich, also was bei uns. Das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Aber ähm, ich sag mal, da ist einfach. Das ist das ist leider immer noch bei den Washington in der Offense einfach nur so eine One-Man-Show. Und ich glaube, ähm, McLaurin. Der hat gegen Miami hat er letzten Song zwei Touchdowns gelaufen und zwar aus dem, aus dem Nichts. Ne? Also, das hat mich, ich glaube, mit Haskins in der Kombination ist das machbar. Ich glaube, dass McLaurin einer der Receiver sein kann, der in den nächsten Jahren wirklich stark ist. Natürlich sind 1000 Yards immer sehr, sehr schwer zu erreichen, weil du ja. einfach, es ist ja von unseren top receivern die wir in der NFL können, Top 10, das sind, das sind so, die haben dauerhaft über mehrere Jahre, aber man muss natürlich auch mal ein bisschen ähm, mal den Redskins da mal ein bisschen äh, unter die Arme greifen und ich glaube McLaurin ist mit Haskins brandgefährlich und ich gebe den 60%, dass das nochmal, ähm, dass es die 1000 jetzt packen sollte. Rivera, habe ich auch gelesen, ist ein super, ähm, ist super gehypt von dem Typen. Er meinte auch, das ist ein äh, Future Superstar in der NFL, dem glaube ich jetzt einfach mal, weil ich bin Rivera auch Fan, also <lacht> ich sag mal 60%, das hat mir einfach gefallen, der war einfach brandgefährlich und das war die einzige die einzige Waffe in der Offense, was die Redskins haben und das wird, ich gucke mir gerade den Depth chart hier auf dem, äh, auf dem Bildschirm an, das sieht nicht besser aus und deswegen <lacht> ist das machbar.
1: Äh, ich lege ja jetzt gerne immer den, den Finger in diese offene, offene Wunde in Green Bay. Christian, würdest du den eigentlich als zweiten Receiver nehmen sofort, oder?
2: Ja, natürlich. Ja. Ja. Also ich
1: glaube, der würde jedes Team äh, noch irgendwo gerne einbauen. Der, der hat einfach in der Rookie-Saison mit äh, einer kom komplizierteren Quarterback-Situation in Washington schon geglänzt. Also das muss man einfach mal sagen. War ich kriege ja
2: auch immer gerne den Finger in die Wunde. Würdest du eigentlich äh, Haskins als deinen Quarterback nehmen wollen?
1: <lacht> nee, dann behalte ich lieber den überbezahlten Jared Goff. Aber die die Antwort auf die Frage kanntest du schon vorher.
2: Die kannte ich schon vorher. Die war ein bisschen provokant. Ich gehe mal ja, weiter. Ja, das,
1: das war jetzt aber auch relativ easy zu beantworten, muss ich ganz <lacht> ja. ehrlich sagen. Okay. Ja. Also Hast du noch einen? Ja, ja. einen noch.
2: ja, ich möchte natürlich jetzt hier kommen. Broncos Quarterback Drew Locke. Ja, 2019 hatte er sieben Touchdown-Pässe in nur fünf Spielen. Wirft dieser in seiner zweiten Saison mehr oder weniger als? 40 Touchdown-Pässe, nein, das ist nicht die Frage. <lacht> äh, 25 Touchdown-Pässe ist hier Over-Under äh, oder ja. Otz. So. Ja.
1: Tobi, Ma ja. Ja, mach ja, du, sagen, zuerst? du musst ich muss gerade noch mal was kurz überprüfen. Ich fange mal an, weil <lacht> ja. ähm, höher geht ja eh keiner. 75, <lacht> 75 Prozent, sage ich. Ha, das ist doch wieder, so ja. wieder so eine runde Zahl. Ich, ich gehe höher, ich sage 76 Prozent weil ich von diesen Fünferschritten weg wäre. 76 Prozent. Dass er mehr als 25 Touchdowns wirft. Dass er 25 oder mehr Touchdowns wirft. Ja. Ähm, in, in, in Denver Denver und die Quarterbacks ist ja, ähm, sagen der Max und ich vor allen Dingen gerne immer, seit dem Abgang von Peyton Manning eine Never-Ending-Story. Ja. Ähm, also, oh, Happy End schon mal gar nicht, aber auch nee. ohne, ohne zwischendurch positive Wendungen. Also, es war einfach immer nur viele Fragezeichen. Aber jetzt hat man auch noch mal... Ein Zeichengesetz im Draft, Jerry Judy in der ersten Runde, KJ Hemmler in der zweiten Runde, zwei Receiver ihm an die Seite gestellt. Ich glaube, dann kommt mit Melvin Gordon noch ein Running Back dazu, der ja aus dem Backfield auch mal den Ball fangen kann und damit was anfangen kann. Und insgesamt könnte ich mir vorstellen, dass Locke, da wirklich eine überzeugende Saison spielt. Ich sehe ihn vielleicht sogar äh, besser als äh, Daniel Jones. Der Christian würde jetzt sagen, vielleicht auf jeden Fall würde ihn besser. Äh, ich bin ja auch Schwierig. eher noch Daniel Jones-Sympathisant. Äh, also mehr als Heskins auf jeden Fall. Ich sag auch mehr Touchdown besser als Daniel Jones. Ich sag Drew Lock 76 Prozent. Das, ich glaube, der kriegt das hin. Ähm, ja
0: ähm, ja, also, das, was, was Ihr merkt schon, Max ist zerrissen.
1: Ja, er weiß ich, es nicht.
0: Ähm, Drew Luck ähm, hat natürlich jetzt echt mal was hingesetzt bekommen, ne? Also kannst auch noch mit Melvin Gordon und Philipp Lindsay dir noch ein paar Touchdowns dazu rechnen. Dann Sutton, der hat gut gespielt letzte Saison. Judy Ach, gibt's ist stark. Den noch? Ja, ähm, ja ne? und Sam, ja, laut Depth chart hier ist er ja. äh, aufgeführt. Aber ähm, ja, ich, 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 ich würde jetzt auch sagen, ich, ich gehe mal mit 57 Prozent, ähm, dass er jetzt nicht das absolut, also ich glaube, er ist ein paar, paar Touchdowns mehr wirft als 25. Ähm, weil ich glaube, letzte, letztes Jahr hatten
1: zwölf Quarterbacks 25 oder mehr. ne? Also Das heißt, er wäre in, im oberen Drittel. Wäre er wäre schon so im oberen Drittel, fast. ja,
0: okay. Ja, das wusste ich nicht. Aber ja, also mit den, mit den Gegebenheiten und die Broncos haben jetzt auch was getan und ähm, es scheint vielleicht mhm. doch jetzt wirklich mal, der richtige Mann, äh, ich will es gar nicht aussprechen zu sein äh, auf der Quarterback-Position. Also ich, ja, also er schafft auf jeden Fall ein bisschen mehr äh, an, an Touchdowns. Äh, sieht auf jeden Fall jetzt auf dem Depth chart deutlich besser aus. Also, ich, 65 Prozent habe ich gesagt. Ne, was habe ich gesagt? Ja, doch. Ja, da seid ihr ja völlig falsch unterwegs, liebe Freunde,
2: 15% und das ist noch äh, wohlwollend, ja, erstmal musst ihr mir noch beweisen, dass er mal eine ganze Saison durchspielen kann, man hatte ja mal eine ganze Saison gespielt, er hat da ein paar ja. Spiele gemacht, am Ende von der Saison, die waren ganz nett, aber dass er wirklich mal eine Saison durchspielen kann, das muss er erstmal zeigen, vielleicht ist er verletzt, vielleicht spielt er nicht richtig gut, ihr habt gesagt, er hat gute Receiver, ja, aber ich möchte den erstmal sehen und äh, dann sind die 25 Touchdowns. Er hat überhaupt mal Receiver. Ja, die 25 Touchdowns, wie der Tobi schon gesagt hat, gar nicht so wenig. Warum nicht 21, warum nicht 17, warum nicht 13? <lacht> also ich bin nicht, der, nicht überzeugt, dass das bei den Broncos so schnell bergauf geht. Wenn es so ist, freue ich mich für die Broncos-Fans, aber Rulock muss mich erstmal nochmal für ja. eine ganze Saison überzeugen und muss erstmal mehr als 25 Touchdowns werfen. So.
1: Ja, knallhart. Ja, wunderbar. Sehr gut. So. Das war, dann, war heute mal wieder so ein bisschen in beide Richtungen bei den Orts, so habe ich mir das vorgestellt. Herrlich. Ja. So, weiter geht's. Pick Six haben wir letzte Woche schon mal gemacht, aber hat viel Spaß gemacht. Da haben der Christian und ich 25 Millionen Monopoly Geld genommen und uns damit drei Wide Receiver in unser Team gestellt, ohne dass wir irgendeinen äh, in beide Teams stellen. Also, das wären dann wohl die Packers und die Rams. Aufmerksame Hörer wissen das natürlich schon längst. So, heute ist das Thema ein anderes, aber trotzdem heißt das Segment wieder Pick Six. Und die Fragestellung lautete, welches waren jeweils auf eine Saison gesehen die besten Teams in der NFL, die ihr erlebt habt, seit ihr die NFL verfolgt? Max, du hast letzte Boah. Woche ausgesetzt, Boah, deshalb, du ich anfangen die, hier? Ja, deshalb schwer, hast du die Ehre, schwer. den Ersten schwer. zu bringen. Aber bei dem
2: Format können wir ja wirklich
0: 1-1-1-1-1 gehen, oder? Auf jeden Fall, sollten wir machen. Also jetzt nur noch mal zum verstehen: also jeweils auf eine Saison gesehen, also ich habe jetzt eigentlich... Ja, also du könntest
1: jetzt sagen, die 1985er Bears, aber die hat von uns dreien keiner äh, live erlebt. So, nee, also das auch ist mit live reicht halt auch am Fernseher. Äh, weil, oder die 72er Dolphins, könntest du sagen. Also es geht halt nur um die Jahre, die wir Football gucken und dann aus einer Single Season Team XY und dann... Also Patriots sind einfach zu einfach.
0: Das mache ich jetzt nicht. Da waren ja sehr viele also <lacht> in den letzten
1: Jahren. Christian ja möglicherweise was weggenommen oder Mia hier. Ah, ne? also wenn er, ja, oder ich glaube, ich, ich, glaub, ich will das noch mal. Ich will mich noch mal. Ich will
0: mich noch, mal, ich will noch ein bisschen noch mal hier. Ich muss nochmal in mich gehen. Ihr müsst das mal für mich dann übernehmen, weil ich, ich habe. Ja, macht ihr mal, weil ich habe gerade hier so drei vier Dinge, aber.
2: Ich kann auch gerne anfangen. Also, ich ja, habe verschiedene Teams und interessanterweise habe ich auch mehrere Teams am Zettel die gar keinen Super Bowl gewonnen haben. Das möchte ich ich finde, erklären. das muss man auch gar, gar nicht haben an der Stelle. Genau, es geht für mich immer um die Teams, die mir in der Saison am meisten Spaß gemacht haben, die ja. ähm, richtig gut waren, wo ich das Gefühl habe, das ist das beste Team der Liga. Die haben was ganz Besonderes auch, was man sonst nicht irgendwie nicht sieht. Und ähm, die können den Super Bowl am Ende gewinnen, kann auch nicht sein. Und ich starte einfach mal mit dem Team, warum nicht mit einem Team von mir? Mit dem besten Packers-Team äh, der, der letzten äh, 20 Jahre vielleicht. Das war das zweite, oder vielleicht sogar noch mehr, aber das war das, äh, das ich auf jeden Fall ähm, mitgesehen habe. Das war das äh, Team von 2011. Und ähm, 2010 haben sie ja den Super Bowl gewonnen mit Aaron Rodgers, aber da sind sie ja ähm, mit der Wildcard als Six-Seed in die Playoffs gekommen, hatten da nicht eine komplette äh, überzeugende Saison gespielt, sondern hatten sich eher so in der zweiten Saisonhälfte eigentlich gefunden, haben dann äh, in den Playoffs gewonnen und haben die äh, 2011er-Saison dann 15-1 gespielt. Das heißt, 15 ja. Siege, eine Niederlage, äh, waren äh, komplett dominant eigentlich in der, in der regulären Saison, hatten 19, äh, saisonübergreifend 19 Spiele in Folge gewonnen. Das ist äh, nach den Patriots, die eine ähm, ne höhere 21 Spiele mal in Folge gewonnen haben die zweitlängste Siegesserie in der NFL-Geschichte sie hatten eine Wahnsinns-Offense die, die richtig viel Spaß gemacht hat Ride with River, Donald Driver hat noch gespielt Greg Jennings hat gespielt, Jordi Nelson ist richtig äh, als Star da auch äh, rausgekommen, dann äh, war er ja auch schon in der Super Bowl-Saison äh, dabei und äh, Randall Cobb war der Rookie dann. Äh, ne? mhm. Und äh, das sind natürlich vier Receiver, die da äh, dieses typische West Coast-System auch, was Mike McCarthy gespielt hat. Dadurch hat das gelebt. Wir haben vier gute Receiver und jeder äh, irgendeiner ist besser als dein vierter Corner und das nutzen wir dann aus. Besser als dein dritter Corner und Aaron Rodgers findet die äh, Mismatches und dann bauen wir euch auseinander. Ähm, mhm. Rodgers hatte 45 Touchdown-Pässe in der Saison, hat das letzte Spiel noch ausgesetzt. Insgesamt hatte, äh, hatten die ähm, Quarterbacks 51 Touchdown-Pässe für Green Bay. Also das war schon äh, Wahnsinn. Und auch die Defense war... Ähm, war interessant, das war natürlich nie, auch in, in 2010 keine absolut dominante Defense, aber äh, Woodson, Charles Woodson den habe ich unheimlich gerne gesehen der mhm. ja in Green Bay dann am Ende seiner Zeit von äh, Corner äh, wo er lange lang gespielt hat, dann zu so, so einer Art Safety geworden ist, der aber alle Freiheiten in der Defense hatte und richtig auf Jagd gegangen ist der hatte auch noch äh, in 2011 da sieben Picks äh, in der regulären Saison und ähm, ja das war einfach eine Saison, die äh, richtig, richtig viel Spaß gemacht hat ja, Hat leider dann äh, geendet. Äh, die, die Packers haben äh, als Nummer 1-Seed dann ähm, nicht gewonnen, haben gegen die Giants verloren, äh, 37-20 und die Giants haben auch die Patriots geschlagen und äh, schockierenderweise den äh, Super Bowl gewonnen. Das ist äh, eins dieser Giants-Jahre, äh, wo man am Ende überlegt, wie haben die Giants eigentlich den Super Bowl gewonnen. Aber ja, so, so, so war es und äh, äh, nee, kein, keine Kritik an den Giants, also nee, natürlich die haben nicht. natürlich verdient gewonnen, aber so wenn man auf die Statistiken <lacht> der Saison guckt, äh, war das natürlich schon eine riesen Überraschung, dass die Giants sich da in den Playoffs durchgesetzt haben gegen die Packers und hinterher auch gegen die Patriots. Und ähm, vielleicht nochmal so eine Zahl, die es vielleicht so ganz gut beschreibt, ähm, die, die, die Packers hatten sechs Saisonspiele, äh, über 42 Punkte. Mm. Das heißt, da waren da 42, 45, 45, 46, 45, 49 Punkte. Das heißt, da war eine Menge los mit der Offense und äh, eine Menge Punkte, eine Menge Spaß.
1: Habe ich auch äh, wirklich gerne gesehen, das Team, muss ich sagen. In der Defense gab es so ein paar Leute, Christian, die waren so unterm Radar. Ne? Also Charlie Pepra, der Safety, der hatte ein überragendes Jahr, äh, glaube ich. Und, und auch so Leute wie AJ Hawk und ähm ja, ja, BJ äh,
2: Raji hat damals noch äh, auf einem ganz guten Niveau auch gespielt in der D-Line. Ne? Ja, da hat er auch äh, nur acht Matthews. Hamburger pro Tag gegessen. <lacht> Matthews war 16. natürlich auch da in der Defense. Da waren schon ein paar, paar Charaktere und ein paar gute Spieler da. Ja, aber vor allen Dingen ist mir halt so in, äh, in der geblieben, äh, Woodson in der Defense, äh, der das da irgendwie alles so zusammengehalten ja. hat.
1: Auch Tremont Williams, vier Picks. Äh, Sam Shields, äh, vier Picks. Also das ja, war schon... War schon auch eine Secondary, die danach nicht jedes Jahr so gut ausgesehen hat. Das
2: äh, kann man so sagen, ja. ja. Genau. Und insgesamt hatten die 560 Punkte gemacht, was äh, Packers Rekord ist, auch in der, in der Saison. Mhm.
1: Das war ein so, feines Team. So, so, so habe ich,
2: hab ich das interpretiert, so wie sollen wir das machen, Max. So, also. ja, so, ja, so ja. ist, so ist es bin, ja vorgesehen. Ja, so. ist gut.
1: So, Max, wen hast du denn?
0: Ja, und ich werde jetzt mal äh, eine Lanze brechen. Und zwar, ich habe sie immer gedisst und ihr habt es im Podcast auch immer wieder gehört von mir. Aber ich nehme die fünf, 2015 Carolina Panthers als mein erstes Team. stellt euch das oh, mal vor. Ja. Weil wir ja auch gesagt haben... Das ähm, ist ja verrückt. Ja, das ist verrückt. Das ist äh, Premiere dass ich mal die Panthers irgendwo ähm, äh, lobe. Aber das war eine geile Saison. Die Panthers brandgefährlich, stark Cam Newton... Eigentlich äh, war das eine Saison, wo er eigentlich für mich der Future Superstar für die Franchise wird, wo er quasi die Panthers weiterhin zu, ähm, zum Super Bowl teilnahm oder auch dann den nächsten Step zum Super Bowl-Titel ähm, äh, führt. Das hat er dann leider nicht geklappt. Die Denver Broncos haben Super Bowl 50 dann gewonnen mit dem Old Man Peyton Manning. Äh, da haben die Panthers leider ähm, verloren. 10 zu 24. Aber man darf nicht werden, den Rekord von den Panthers. Unfassbar, die waren 15-1 in dieser Saison rausgegangen. Ähm, das die Dolphins sind die Das einzige Team, was 16-0 war. Das, das war kurz davor, dass die Panthers diesen Rekord brechen. Dann hat es aber in Woche 16 nicht gereicht mehr. Dann hat, dann, die haben dann irgendwie die Nerven sind dann irgendwie, äh, flattern gegangen, keine Ahnung. Dann haben sie gegen die Falcons verloren, aber sie haben jedes Spiel gewonnen. Die Panthers haben brand, also knallharten Football gespielt. Ähm, das Team war irgendwie, man hat gesagt, wer, wer stoppt die nur noch? Und dann war es, wie gesagt, Atlanta in der 16. Folge. Und dann durften sie ähm, zum Super Bowl gehen. Ähm, für Pat äh, für, ähm, für Cam Newton, äh, ein ganz, ähm, ja, ein ganz großer Moment natürlich, dieses Team war eigentlich meiner Meinung nach auch der klare Sieger gegen die Broncos, obwohl wir die Broncos ein richtig starkes Team hatten mit dem Veteranen Peyton Manning mit dieser krassen Defense aber wenn du so einen Lauf hast, mich hat das richtig beeindruckt, weil ich dachte, okay, das ist auch nicht weit zurück, das hat man glaube ich auch die, die jetzt neu dabei sind, auch noch nicht so lange in den Football, so wie lange wie wir machen aber ich denke mal die 15er Saison die ist glaube ich jedem mal so ein bisschen im Kopf geblieben Super Bowl 50, Special Super Bowl natürlich, Jubiläum aber ganz ehrlich, 15L, da muss man sagen, das war die ähm, Glanzstunde der Panthers. Wie es jetzt ausgegangen ist, ist natürlich ärgerlich. Ähm, da habe ich ja kein gutes Blatt äh, äh, vom Mund genommen. Aber für mich deutend in den letzten zehn Jahren zurück, für mich einfach eine beeindruckende ähm, äh, Regular Season gespielt und dann einfach mit Pech verloren. Aber das muss man den Panthers äh, natürlich hoch anrechnen. Und deswegen nehme ich auf jeden Fall mal die Carolina Panthers von 2015 finde ich eine
1: ausgesprochen gute Wahl. Nur zweimal in der Saison unter 20 Punkte. Das war in Woche 16 gegen Atlanta. Haben sie 13-20 verloren. Bis dahin waren sie 14-0. Und dann 10 zu 24 im Super Bowl. Von dir angesprochen. Ja, ja. Also das muss auch man da, wirklich ne? mal zu
0: diesem ganzen, was jetzt im Moment da abläuft. Mal eins im Scoring
1: und so gewesen. Das, das war ist gut.
0: einfach, dass, dass Die hätten den Rekord knacken können und ähm, da hat nicht mehr viel gefehlt. Und das auch noch, wenn man dann überlegt, wenn man das noch geschafft hätte und noch den Super Bowl gewonnen, dann wären sie ja das ultimale football team gewesen. Also mhm. wirklich ähm, große Leistung, das von, mein, von, mein, von mir quasi. Du muss
1: nur eine kleine Korrektur vornehmen. Ja, äh, gerne. 16-0 in der Regula Regular Season waren ja, die Dolphins ja. damals nicht, weil da war die reguläre Saison kürzer. Und die Patriots von genau. 2-7 waren ja 16-0 in der Regular Season.
0: Das ist richtig, aber irgendwie wird ja immer das Team als undefeated ähm, ja. Das, das angestellt, ist richtig, weil die es bis Zeit. zum Ende durchgezogen haben. Genau, weil es bis zum Ende durchgezogen
1: haben. Ja. Christian, was sagst du zu der Wahl von Max mit den Panthers?
0: Ja, finde ich
2: spannend, da wäre ich nicht so drauf gekommen. Ähm, ich denke aber so Teams immer, was war da äh, charakteristisch für die. Bei, bei den Packers zum Beispiel eben, da fehlt mir halt diese, diese Offense ein, diese starken Receiver und ähm, die vielen Punkte und, und Aaron Rodgers richtig in seiner MVP-Saison, natürlich auch MVP gewonnen gehabt und so. Und äh, jetzt bei den Panthers sind die in die Saison zurück. Ja, die hatten diesen Mega-Record. Ähm, da fällt mir eigentlich nur charakteristisch ein. Cam Newton irgendwie, ne, der war es ja. schon gesagt ja. auch. Ist die hatten ja, sie waren ja in der Offense nicht so, nicht so viele Superstars. Klar, da war ein Greg Olsen, der noch auf einem sehr guten Niveau gespielt hat. Aber das ist einfach Cam Newtons Team gewesen. Er war Superman, er hat die Offense da gezogen. Er war der Unterschied für das Team, so gerade was die Offense halt angeht und ja wenn er den Super Bowl da gewonnen hätte dann wäre es wirklich so eine so eine Sache gewesen League MVP Super Bowl Sieg und der absolute Superstar mhm. und da kann ich das schon nachvollziehen was der Max sagt also das ist wäre eine absolute ja, charakteristische Saison für Cam Newton dann gewesen ähm, aber es ist für mich persönlich ist es jetzt nicht so eins meiner Lieblingsteams die ich so besonders gerne gesehen habe äh, die Panthers damals ähm, aber das ist ja so Geschmackssache,
0: sagen wir mal so. Ne, ähm, ich stimme da vollkommen, äh, vollkommen zu, Christian, hier die, die Receiver, Kevin Benjamin ich gucke mir gerade hier die Depth chart an, Greg Olsen, ja, ähm, dann war es auch hier Jonathan Stewart als Running Back. Da war wirklich ähm, das Thema Superman, in der Saison war er wirklich Superman, weil ja. Cam Newton, der war der Spielmacher, der hat dann irgendwie das Team geleitet und das hat man einfach irgendwie, ist bei ihm dann auch in der Karriere irgendwie nach diesem tollen Ergebnis, Super Bowl ja, nochmal dahingestellt, ist das mit der Verletzung und dann ist das irgendwie eingebrochen. Und ähm, ja, deswegen wollte ich wieder gesagt mal, äh, dass man mal auch hier die pandas mal natürlich noch mal äh, ein bisschen Props gibt, sagen, das ist das war einfach eine starke Leistung. So konstant bis äh, Woche 16, ähm, du warst unstoppable. Und das wirklich mit der Pose, die er mal macht, wenn er in, den, in die Endzone läuft, der mhm. war für mich in dem Moment war er Superman. Weil der Rest, habe ich gerade äh, vorgelesen, da war nicht viel dabei, was jetzt... Ausstand geben war. Er war der, der Führende und der Träger dieses Teams. Ja.
2: Ich bin gespannt, was der Tobi jetzt nimmt. Ja. Soll ich, soll ich, ja ich sag, sag nichts vorher. Ich müsste es auf den Zettel schreiben. Ich will den Tobi ja nicht beeinflussen.
1: Naja, was, was glaubst du denn, was jetzt kommt? Naja, du kannst es ja kannst es ja aufsparen. Ja, ich habe ja. hab natürlich mich auf mehrere Szenarien vorbereitet. Ähm, und als erstes nehme ich jetzt, in der Hoffnung, dass ich sie keinem anderen wegnehme, die Indianapolis Colts von 2005. <lacht>
0: Sehr gut. Ich hätte
2: gesagt, das äh, habe ich, hab
1: ich nicht. <lacht> ähm, also 14-2 die Saison, Divisional Playoffs dann allerdings gegen Pittsburgh verloren, aber auch da gilt, wenn mich nicht alles täuscht, gegen den späteren Champion ausgeschieden, wie der Christian auch das mit den Giants und Green Bay eben hatte. Ähm, die Colts hatten damals einen 13-0 Start, also ähnlich stark wie, wie Carolina und das war eine offense ähm, ja, weiß ich weiß nicht. Die gut geölte Maschine wäre ja schon eine Untertreibung. Also mit Peyton Manning, mit Edgerrin James als Running Back, mit den Receivern Marvin Harrison, Reggie Wayne und Brandon Stokely, mit einem Tight End Dallas Clark, ähm, mit einer Defense, wo in der D-Line Robert Mathis und Dwight Freeney den Quarterbacks schlaflose Nächte bereitet haben. Dann gab es noch einen weiteren Playmaker in der Secondary mit dem Safety, Bob Sanders. Oh yeah. äh, auch immer ein großartiger. Charakter immer fun to watch, wie der Amerikaner sagen würde. Also diese Colts waren wirklich bärenstark äh, unter Tony Dungy. Die haben mir damals eine Menge Spaß gemacht und äh, ja meine meine Liebe meine, oder, oder Sympathie für die Colts, die ist ja ähm, weit bekannt. Ähm und das war einfach eine fantastische Saison. Da hat es mir, obwohl ich auch Pittsburgh äh, zu dem Zeitpunkt immer auch gerne gesehen habe, hat es mich schon auch so ein bisschen, ja, geärgert. Also sie waren die zweitbeste Offense in dem, in dem Jahr. Und ähm, es war eine, eine Saison von Peyton Manning, die, ja, jetzt muss ich nochmal gerade genau auf die Zahlen gucken, ähm, ich glaube Ja, die war jetzt von den Yards nicht so überragend. Es also, war keine 4.000-Yards-Saison, um Gottes Willen. Aber es war einfach, diese Offense war so ausgeglichen und Adrian James war so stark. Der hatte alleine Rushing-Yards, waren über 1.500. Und dann hattest du äh, ja einfach auch noch so Spieler in der zweiten Reihe. Aaron Moorhead, Ben Utecht, die dann immer noch mal irgendwo ihren Beitrag geleistet haben. Also an diesen Colts war wirklich Nichts auszusetzen, die hatten einen richtig krassen Lauf in der Saison. Wie gesagt, 13-0 gestartet. Dann haben sie zwei Niederlagen in Folge kassiert gegen San Diego und gegen Seattle. Ähm, und haben sich dann auch so ein bisschen, glaube ich, damit rausgespielt, weil das Spiel dann in Woche 17 gegen Arizona war eher eine Quälerei. Und dann gab es halt diese Pleite gegen Pittsburgh. Es war auch so, dass die Offense die ganze Saison über richtig stark war und die letzten vier Spiele, 17-13, 17-18, mehr haben sie nicht mehr gepunktet. Und dann war es halt auch vorbei. Und besonders ärgerlich war natürlich auch, dass sie in Woche 12 gegen Pittsburgh noch gewonnen hatten. 26-7 sogar relativ deutlich. Aber die haben das Ganze dann auch so ein bisschen dekodiert und die Colts rausgenommen, die eigentlich in dem Jahr auch prädestiniert gewesen wären, ähm, den Ring zu holen.
0: Sehr gut. Ja, Colts immer ein geiles Team. Also damals ähm, stimme ich dir zu, das ist... Ähm die Colts so in den 90ern, das ist immer ein guter Football gewesen, die immer äh, in der Saison geil gespielt haben. Also, die, du hast die die schon über die mit den 90er
1: hinaus, so 2005,
0: ne? Genau, ja, ja, aber wenn man auch zurückblickt, also das ist, das ist einfach eine Franchise, die über die Jahre, aber auch ähm, über die Dekaden einfach ähm, weiß, wie man irgendwie äh, eine Franchise nach oben bringt und die immer irgendwie strategisch finde ich, ein sehr, sehr gutes Mindset haben und die einfach immer irgendwie auf dem, auf dem Radar sind über mehrere äh, Jahre schon, also die Colts kann man eigentlich immer irgendwo mit erwähnen, mit eines der größten Footballteams, die wir einfach so auch mit haben in der letzten Zeit. Ja, ich fand, fand die immer geil, die
2: Mannschaften, muss ich sagen. Muss ja. einfach, äh, Tobi, wir haben ja damals auch äh, die, die Spiele uns zusammen angeguckt und wir waren ja immer ja. irgendwo Pro-Coles, äh, Pro-Payton Manning und ja. äh, Pro-Offense. Pro, pro und äh, ja, wenn man wenn man gute Offense mag, dann äh, kon, kon, kann man da ja irgendwie nichts gegen haben. Also es ist einfach, es war ja Ästhet, ästhetisch, sagen wir mal, die Offense. Es war ja einfach wie ein schönes Gemälde. Und, Richtig. Auch, äh, ja, hat Spaß gemacht und da waren ein paar Playmaker auch in der Defense dazu und äh, die die Battle gegen die Patriots in den äh, Anfang der 2000er, dann äh, hast du die, die Mannschaften auch wie Pittsburgh dazu gehabt, spannende Playoff-Spiele, was will man mehr, also da waren sicherlich verschiedene Teams, die man nennen kann oder auch verschiedene Jahre, wo man die Colts nennen kann, aber äh, warum nicht hier mit äh, 2005 hatten sie sicherlich ähm, den meisten Team ähm, Success sozusagen, oder Team-Erfolg dann, in der, was die Bilanz angeht. Es gab vielleicht andere Jahre, wo Peyton Manning die besseren Zahlen hatte, du hast es eben selber gesagt, aber, ähm, ja, insgesamt die Colts-Offense der Anfang 2000er Jahre,
1: wunderbar. Sehe ich auch so. So, zweite Runde. Man macht das Spaß, dieses pick six sigment Ich war letzte Woche schon total begeistert und euphorisch. Ähm, wer ist eigentlich jetzt dran? Der Christian wieder? Ich, Christian ich hatte wieder, ich dran,
2: ja. ich hatte wieder ich hatte angefangen und, ähm, ja, ich habe ein paar verschiedene Teams, ähm, die man natürlich nehmen könnte. Die haben eigentlich nichts äh, bis jetzt weggenommen. Ähm, ja, ich äh, habe die äh, vielleicht... Äh oder sage ich später, wenn ich vielleicht noch hatte, das ist ja so, toll, wenn ihr das noch habt. Ich äh, entscheide mich jetzt äh, mal ein Team, äh, für ein Team, das absolut mit der Defense äh, gekommen ist. Und ich habe eine Ahnung. Und das vielleicht auch zu wenig Liebe hier bekommen hat. Nein, es wird dir nicht gefallen, Tobi. Es wird dir nie, wirklich nicht gefallen. Und ich nehme die 2013er Seattle Seahawks. Ja? Das äh, ist ein Team, was... Äh, na, erstmal, die, die Seahawks waren ja äh, in den Jahren einfach sehr, sehr erfolgreich, über mehrere Jahre hinweg mit Pete Carroll und mit dieser großartigen Defense. Und in 2013 die Defense war einfach überragend. ja Sie haben die äh, ähm die Liga angeführt, äh, haben die wenigsten äh, Punkte zugelassen, die wenigsten Yards zugelassen und die meisten Turnover gehabt. Ja, Das war eine Defense, gegen die wollte man nicht spielen. Man wollte nicht gegen äh, Richard Sherman spielen als Cornerback, man wollte nicht gegen äh, Cam Chancellor spielen, man wollte nicht gegen Earl Thomas spielen und in der Offense, keiner wollte Marshall Lynch äh, tacklen, äh, <lacht> denn, äh, Russell Wilson war da nur Problem Nummer 5 oder so äh, ja. zu der Zeit. Es war ja noch nicht der ganz der Russell Wilson vielleicht, der äh, dann in den äh, folgenden Jahren geworden ist, aber er war immerhin schon ein verdammt guter Quarterback und das war einfach ein extrem schwierig zu spielendes Team. Ähm, eine die Stars waren in der Secondary, aber auch in der äh, D-Line ein unheimlich gut besetztes äh, Team. Spieler wie wie Michael Bennett äh, ähm, ist natürlich äh, da zu seiner sag ich mal fand ich hatte da seine beste Phase gehabt aber auch ähm, Chris Clemens dann äh, so als Defensive End Leute Red Bryant Cliff Avery also da viel, mhm. viel Tiefe Brandon Meebean der der Defensive Tackle äh, der der Run also da hatten die verdammt viele verschiedene Leute in der D-Line die man rotieren konnte die ähm, entweder Pass-Rusher waren oder auch den Run extrem gut gestoppt haben Linebacker wissen wir Bruce Irving äh, Bobby Wagner KJ Wright das äh, ja hatte einfach eine Riesenklasse diese Defense ähm und so die Liga zu dominieren und auch diese ganzen drei Jahre, wo sie diese extrem gute Defense jedes Jahr wieder hatten, das ist eigentlich äh, extrem schwer, ähm, in, der, in der Salary Cap Era so ein Team aufzubauen, so ein Team zu halten und über Jahre ähm, ja so, so einen Erfolg zu haben. Es wundert einen im Nachhinein eigentlich, dass sie nur den einen Super Bowl gewonnen haben. Äh, gut, bei dem zweiten waren sie ja sehr, sehr nah dran gegen New England, wo sie oft mit dem letzten Play verloren haben und ähm, vielleicht kommen sie auch in der in der Russell Wilson Ära jetzt nochmal zurück die, äh, die die Seahawks und ähm, können dann nochmal in den Super Bowl einziehen in den nächsten Jahren aber das ähm, ja 2013 das war natürlich äh, ihr erfolgreiches Jahr wo sie im Super Bowl dann die die Broncos weggehauen haben äh, 43 zu 8 ja, das war glaube ich deutlich, es war eine Demontage es war das alte Spiel äh, eine, eine sehr starke Defense oder ein Defense orientiertes Team oder was ähm, ja, wie soll man sagen, von der Defense gelebt hat oder der Charakter des Teams war Defense gegen Team ähm, Denver, die ja mit Peyton Manning kamen, die davor äh, die Jahre extrem erfolgreich in der Offense auch waren, vielleicht 2013 nicht mehr so stark wie ähm, vielleicht 2012, aber 2013 immer noch eine extrem gute Saison hatten und die haben sie einfach komplett auseinandergebaut, dominiert, physisch dominiert vom, vom Start weg. Und ja. Ähm, ja, das ist das, was mir zu den äh, 2013 Seattle Seahawks einfällt. Gute Wahl.
1: Oh. Kann man, kann man nichts ergänzen aus meiner Sicht.
0: Ja, äh, ich gehe mal so elf Jahre zurück, weil das war auch eine Saison, die mich... Ähm von einem Team, also wo ich sehr begeistert war. Das war die Saints-Season 2009 New Orleans 13-3 New Orleans Saints. Es hat in dieser Saison geklappt mit dem Super Bowl. Drew Brees hat sich den Super Bowl das erste Mal ähm, geschnappt. Ähm, ich fand die Saison einfach klasse. Alleine schon, wenn ich nur mal ein paar Namen vorlese, was da bei den Saints so rumgelaufen ist. Allein der damalige lange Veteran, der, glaube ich, irgendwie nur bei den Colts war, war für mich Marcus Colston, Wide Receiver. Ähm, dann war unglaublich stark Reggie Bush in dem Fall. Drew Brees hat natürlich eine Outstanding-Saison gespielt. Ähm, dann hast du natürlich hier so alte Veteranen wie Jonathan Wilmer, auch ein ganz, ganz krasser Großartig. Linebacker. Ähm, ja. Darren Sharper, das sind alles so Namen. Also gerade die Saison ähm, von den Saints war einfach überragend. Gerade die hatten einfach einen Lauf. Von 13-3 haben dann auch, wie gesagt, nur die letzten drei Spiele verloren. Ähm, da hatte man so ein bisschen gedacht, okay, sie haben irgendwie den, den Flow verloren, sind aber dann in den Playoffs einfach durchgestartet und sind dann nach Miami gefahren, haben dann im Sunlife Stadium 2010 ähm, sich Gojo Breeze Überrang Leito, äh, Leistung 31 zu 17 gegen die Colts. Und Colts waren da nicht schlecht. Die Colts hatten Peyton Manning und Co. Ähm, das war einfach, ein, äh, glaube ich, mit eins der absoluten Highlight-Super Bowls. Also zwei große Namen, Drew Brees noch mit keinem Titel. Peyton Manning, ähm, etablierter Veteran. Ähm, damals auch auf dem ersten, äh, habe ich das damals geschaut, den Super Bowl. Also man hat diese Saison mitverfolgt. Ähm, und die Saints einfach so mit ihrem ersten großen Highlight und seitdem waren sie eigentlich gar nicht mehr vom Football wegzudenken. Also seitdem begleiten sie uns einfach mit, mit Tollem und da hat man sich auch so ein bisschen als Fan so verliebt in dieses Team, ähm, in den Quarterback, ähm, in diese Franchise und äh, für mich ganz klar die 2009er Saison der, der Saints. Ähm, für mich äh, ist da, also ist für die Saints alles super gelaufen. Ruiz hat sich damit einfach auch einen Namen in der NFL gemacht. Ähm, und für mich war das einfach eine, eine tolle Saison. Geiles Spiel gewesen, MVP, schon gesagt. Also da kann man, auch bei den Namen, die ich vorgelesen habe, das sind einfach, wenn wir, glaube ich, Fußball von früher, diese Namen sagen uns alle was. Ähm, und ja, die Saints nehme ich äh, als meinen zweiten
1: Favoriten. Gefällt mir gut. Das. Fand ich damals auch sehr beeindruckend, weil sie zum Beispiel in Woche 12 die New England Patriots die mit Patriots, 38 ja. zu 17 weggerüstet äh, haben. Ich weiß jetzt nur nicht mehr aus dem Kopf, war das die Saison, als Kessel gespielt hat und Brandy verletzt war? Nee, ne?
0: Oh, uh, das kann ich dir nicht sagen gerade. Kann aber, das, aber gut sein, ja.
1: Aber wirklich noch beeindruckender ist einfach diese Tatsache, dass du es mit dieser Niederlage gegen Dallas, dann gegen Tampa Bay und Carolina, damals ins Stocken geraten bist. Ne? Drei Jahr lang in Folge. Du schlitterst genau. in die Playoffs und dann nimmst du die Arizona Cardinals komplett auseinander, bestehst das Ding in Overtime gegen Minnesota und schaffst es dann auch noch, die Colts um Peyton Manning zu schlagen. Ähm, das war so ein Super Bowl, kann ich mich auch daran erinnern. Ähm, über, über einen Beamer geguckt mit mehreren Leuten, dass äh, ich da auch gar nicht wusste, wem ich es mehr gönne. Also ich hätte es genauso natürlich auch Peyton gegönnt, ähm, aber das war einfach das Jahr der Saints, das hat man dann auch ähm, ja, hat man irgendwo gespürt und es war ein fantastisches Team. Ähm, ja, Das ist ja etwas, was damals auch dieser ganzen Region unheimlich Auftrieb gegeben hat. Ne? Ein paar Jahre nach diesem fürchterlichen ja. Sturm mit Katrina, Katrina ja. hat das diese ganze Region äh, wieder ja wachgeküsst und äh, Saints von 2009, eine fantastische Wahl, möchte ich mal sagen. Tobi, deins. Ja, ähm, sie mussten kommen, obwohl ich noch, noch ein anderes Team auf dem Zettel hatte, aber da können wir gleich mal abgleichen, wenn der Christian da noch in der Hinterhand hatte. Also, natürlich die St. Louis Rams von 1999, liebe Freunde. Mhm. Ja, Kann super wohl.
2: Was soll das sein? Die Rams! <lacht>
1: die Rams. Super Bowl 34 mit 23 zu 16 gegen die Tennessee Dytons, wie der Lothar sagen würde, gewonnen. 13-3 in der Saison. Und das war sie natürlich. Die Greatest Show on Turf mit Kurt Warner, mit Marshall Falk, mit Isaac Bruce, mit Torrey Holt, mit, weiß ich nicht, hier Akim, Ricky Prohl, hast du nicht gehört, wer alles dabei war. Das ist das Team, was mich eigentlich so richtig dann beim Football behalten hat. Und äh, in 11 von 19 Spielen mit mehr als 400 Yards Offense, das war jetzt damals eher noch eine Seltenheit als heute, wo die, die Liga ja wirklich äh, deutlich also deutlich passorientierter noch ist. Äh, Marshall Fork als Beispiel habe ich mir mal rausgepickt. Der hatte mehr als 2.400 Scrimmage Yards in der Regular Season. Ein Wahnsinnswert. Und diese Rams konnten quasi immer scoren, wenn sie den Ball hatten. Die hatten immer irgendwie eine Idee und die sind auch irgendwie nie in Panik geraten. Aber sie hatten zum Super Bowl halt auch echt schwer gegen Steve ähm, McNair und die, und die Titans, die sich da auch richtig haben was einfallen lassen. Und wir erinnern uns alle an das letzte Play. Ähm, ich glaube, Dyson war der Receiver, wenn der Arm ein bisschen länger gewesen wäre äh, oder hätte noch einen Schritt machen können, wäre das der vermutliche Ausgleich gewesen. Und... War es aber nicht. Und so waren die Rams am Ende auch der verdiente Sieger. Ich glaube wir fast 33 Punkte äh, im Schnitt. Das heißt 526 insgesamt unter Dirk Vermeer. Nicht Mike Marz. Der kam erst danach und hat es dann nur in den Super Bowl geschafft, aber nicht mehr ähm, zum, zum Sieg geführt. 42 Touchdown-Pässe ähm, waren dabei. Jetzt muss ich auch noch mal ein bisschen weiter runtergehen. Kurt Warner, 4300. 53 Yards, 41 Touchdown-Pässe, einer ging auf den Ersatz-Quarterback. Aber das war einfach eine, auch hier, wie so ein bisschen wie bei den Colts, was ich eben schon hatte, ne? die Offense. Die Defense, da waren ein paar ganz gute Leute bei, aber da, das war jetzt keine, keine Defense, wie in den Jahren danach teilweise auch bei anderen Teams für den Erfolg gesorgt hat. Also klar, Leute wie London Fletcher sind irgendwo hängen geblieben oder vielleicht auch Kevin Carter, ähm, Dexter McLean, Grant Wistrom Dre Bly. Aber das ist natürlich jetzt nichts im Vergleich zu anderen Teams, die zum Beispiel ein Jahr später schon gewonnen haben. Christian, hattest du die vielleicht noch auf dem Zettel? Nee. Nee? Die 2000er Ravens hatte ich nämlich noch auf dem Zettel.
0: Ja, das ist auch ja. Eine, die sind gut.
1: Das ist ja das komplette Gegenstück eigentlich zu den Rams vom Jahr davor. Ne? Da hat die, die, hat die Defense, Defense das Ding gewonnen ja. und nicht die Offense.
0: Also,
1: ne, so und, aber äh, zu meiner Wahl der Rams äh, hat da jemand noch was? Nee, du
0: hast die äh, ganz klaren Top-Spieler da aufgezählt. Das war, ähm, ist mir auch natürlich Isaac Bruce, ähm, Tory Holt, äh, Marshall Falk. Das sind einfach Legenden. Das äh, war die beste, also das ist eine, eine denkende Zeit der Rams gewesen. Kurt Warner, also du hast da alles Wichtige gesagt. Auf jeden Fall, da kann man nichts äh, Negatives zu sagen. Ist auf jeden Fall ein Top-Team gewesen. Und ähm, ja, ganz klar.
1: Dann fasse ich nochmal zusammen. Unsere Pick Six für heute, in vom, vom ältesten Team bis zum jüngsten. Die 99er St. Louis Rams, die 2005er Indianapolis Colts, die 2009er New Orleans Saints, die 2011er Green Bay Packers, die 2013er Seattle Seahawks und die 2015er Carolina Panthers. Jo. Schöne Auswahl. Sind doch mal
2: so ein paar Teams... So auch schön von der Zeit, ne? nicht nur neue Teams, aber auch nicht nur Teams, die vor 25 Jahren gespielt haben, sondern es ist so, ne? so schön in den letzten 20 Jahren verteilt.
1: Ja, also ich hätte auch nicht weiter zurückgehen können, wenn ich ehrlich bin. Also, 99 war, glaube ich, so die erste Saison für mich. Dann sind wir bei den Four Downs. Ich wollte Erstes noch eine down. Sache vielleicht oh, sagen
2: zu dem zu Team. vielleicht Wenn das noch drin ist zeitlich, dann würde ich noch... Ja, kurz sicher, ich habe Zeit, ich habe
1: nichts anderes mehr vor heute.
2: Ja, und zwar äh, bei den Recherchen, was ich auch extrem interessant fand, nochmal als Team, waren die 2006 äh, Chicago Bears, ja, die äh, bekannterweise ja nicht den Super Bowl dann gewonnen haben gegen äh, die Colts, sondern im Super Bowl verloren haben. Aber auch ein äh, ganz interessantes Team. Die in einer Menge verrückter Spieler einfach drin waren, die äh, Devin Hester als Rookie hatten, äh, als Returner. Ja, ihr könnt euch daran äh, vielleicht erinnern, die äh, Rex Grossman als Quarterback oh Gott. hatten. Ja. Flexi also, Rexi. Ja. Einer der vielleicht schlechtesten Quarterbacks, der je im Super Bowl stand. Ähm, und äh, verrückte Spieler. Sie haben die Saison angefangen, haben 26-0 in Green Bay gewonnen das einzige Spiel, was äh, Brett Favre je ohne, ohne Touchdown, ohne Punkte hatte, irgendwie für, für Green Bay also, also das war schon mal so zum Saisonstart dann in der zweiten Woche hat äh, Roy Williams, damals Receiver der Lions einen äh, Sieg garantiert der Lions und äh, die Lions haben 7 zu 34 verloren gegen Chicago und äh, lauter so, so Anekdoten und, 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 und Sprüche, die haben 37-6 gegen die Seahawks gewonnen, hatten 40 gegen die Bills gewonnen also hohe Siege dabei, dann Spiele gegen die Cardinals, waren sie 20-0 im Rückstand, haben das Ding noch gewonnen mit einem äh, 83-Yard-Punt-Return äh, von äh, Devin Hester dann, mit einem mhm. äh, Fumble-Recovery von Charles Tillman, oder der Cornerback, der ja immer so viele Fumbles geholt hat für die Bears damals, äh, äh, Brian Erlacher da in der Defense als Mittelline wecker auch äh, mit Fumbles gewesen. Ähm, ja, und so ging die ging die gesamte Saison dann äh, weiter mit legendären Spielen, mit äh, Gegnern, die gesagt haben, ja, die Corners, der Bär sind äh, Durchschnitt hat, äh, äh, ist da gesagt worden und äh, haben dann verloren und äh, 10-0 gespielt dann wieder, aber auch irgendwelche Spiele mit 40 Punkten da drin. Ähm, ganz, ganz ganz wilde Saison, äh, finde ich. Äh, ja, wo hinterher viele Spiele im Pro Bowl waren, wo Devin Hester da als Absoluter äh, Return ähm, Spezialist und, und bester Returner der Liga rausgekommen ist aus der Saison. Und äh, die Bears hatten noch fast den Super Bowl
1: gewonnen. Ne? Mit Rex also, Gross, man. Auch eine ganz
2: äh, spannende Saison <lacht> für, für Chicago gewesen damals. Auf jeden
1: Fall. Viel, viel Chicago-Liebe vom Green Bay-Fan. Das ja, gibt's auch das nicht jede Woche. Hier,
2: ja, komm. Ja. Warum nicht? Das war ja, spannend. Und dann ist ein einfach Team. großartig mit dem Start von dem Super Bowl, das habe ich, ja, glaube ich, schon ein paar Mal im Podcast gesagt, als mein Lieblingsplay, wo sie damals gesagt haben, okay, was machen wir? Wir
1: kicken den Ball erstmal zu Devin Hester. Ah,
2: nee, das war vielleicht keine gute Idee. Ja.
1: Wurde danach vermieden. Ja. Ich hatte, wie gesagt, noch die Baltimore Ravens von 2000 auf dem Zettel. Es gäbe sicherlich noch weitere Beispiele, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese sechs, die wir uns heute hier rausgepickt haben für die Pick Six.
2: Sind schon ganz witzig.
1: Gut, guter Auf jeden Fall. Four Downs. Erstes Down. Forty-Niners-Tight. George Kittle möchte mit Blick auf eine Vertragsverlängerung künftig wie ein Wide Receiver bezahlt werden. Ist das realistisch?
2: ist erstmal eine gute Idee von ihm, das äh, anzubringen, <lacht> weil äh, Wide Receiver wesentlich besser bezahlt werden als Tight End. Äh, das ist ja in der Vergangenheit auch äh, schon bei vielen Spielern gewesen, dass sie lieber wie eine andere Position bezahlt werden. Ich weiß auch, dass damals äh, bei, bei New Orleans äh, Jimmy Graham damals auch dieses äh, Thema aufgemacht hat. Ah, er ist ja eher wie ein ri äh, Wide Receiver und sollte auch so gefranchised werden und so bezahlt werden. Ähm, Meistens kommen die Spieler damit nicht durch und ich glaube nicht, dass er wie ein top Wide receiver bezahlt wird, weil er halt ein Tight End ist. Er wird der bestbezahlte Tight End der Liga werden. Er wird da vielleicht auch einen gewissen Abstand reinlegen können, aber ich glaube nicht, dass er wie ein top Wide receiver bezahlt wird. Und das heißt, er wird nicht 20 Millionen bekommen, sondern er wird seine 14 Millionen, 12 bis 14 Millionen bekommen ja. als Top-Tight End plus ein bisschen.
1: Ja? Sehe ich auch so. Max? Was sagst du dazu? Ja,
0: ähm, so gut, wenn er den Anspruch hat und ähm, ist ja wirklich auch eine der Top-Tightends, die wir haben, wenn es sind da leider auch nicht so viele, die auf so einem hohen, äh, guten Niveau spielen. Ähm, ja, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er da irgendwie in die Richtung kommt. Ich finde es gut, was der Christian gesagt hat bezüglich, ja, auf jeden Fall die 13, 14 dann plus noch was obendrauf. Irgendwas, irgendwas wird man ihm schon zurecht basteln können. Ähm, ja, aber in die Richtung vom Right Receiver, ich glaube, das ist äh, so gut wie er auch ist. Um, denke ich nicht, ist nicht Aha, realistisch. Die Diskussion hat man ja auch immer wieder. auch,
2: ähm, Erinnert euch vielleicht daran, äh, dass Bell bei Pittsburgh gesagt hat, er ist ja nicht nur Running Back, er ist auch ein guter Nummer-Zweiter-Receiver äh, yeah. oder so. Aber ah, das, damit das kommen die
1: Spieler meistens nicht durch. Ja, das stimmt. Nee. Trotz 2400 Jahr zusammengerechnet in den letzten beiden Saisons. Aber ich so denke, schade. bei 14 Millionen, wenn ich mir jetzt angucke, Zach Ertz, Travis Kelsey, Hunter Henry sind die einzigen drei im zweistelligen Millionenbereich. Ja, Jimmy Graham ist nicht mehr unter den Top 3 äh, aufmerksame Zuhörer, Gott sei Dank und zu Recht. Aber äh, bei, bei Kittel, klar, äh, Top Tight End Money plus was extra, das wird's ja, es so Ja, aber wenn unter der, der Markt
2: sein. halt im Moment bei Top Tight End bei 10 Millionen liegt oder 10,5, wo willst du da hin? Und wenn die Top Wide Receiver bei 20 liegen. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er da irgendwie in die Richtung kommt. Sondern nee, muss dann muss er da zufrieden auch,
1: sein, wenn er die 14, 15 vielleicht irgendwie bekommt. Wenn er bekommt.
2: irgendwie sowas bekommt, das wäre schon optimal für ihn. Vielleicht muss er sich auch mit 12 oder 12,5 begnügen. Ne?
1: Ja. Schrecklich, ich würde mich damit auch begnügen.
2: Oh.
1: Um einen, einen alten Mann zu zitieren, äh, ich würde es für die Hälfte machen. Ja, soll ich mal ja, cool. weitermachen. Zweites Down Christian.
2: Texans Quarterback Deshaun Watson ist optimistisch in Bezug auf einen neuen Deal mit den äh, Texans. S bist du das auch, äh, Max? Hat er was geraucht, Deshaun Watson, hat er nicht <lacht> bekommen, was in der Free Agency passiert ist. Also einem ja, würde ich sagen, Deshaun Watson
0: sollte besser zum, äh, zum GM und zum Owner. Was ist das Ding alles noch auf einmal bei den Texans? Äh, würde ich mal sagen, ja, tradet mich doch oder so. Hat doch eh keinen Sinn mehr hier äh, in Houston. Aber äh, ja, komische Worte von ihm neuen Deal mit seinem Team in Houston. Ja, optimistisch bin ich da nicht. Also ich, also an seiner Stelle würde ich da mal ganz weit das Weite suchen. Also ja, klingt komisch, aber ist wirklich so. Also, das ist ja wirklich so ein toller Quarterback. Er tut mir einfach unfassbar leid. Ähm, da ist er vielleicht einfach auf einer anderen Franchise als Starter besser aufgehoben, als jetzt dieses Drama da in Tex äh, bei den Texans damit zu machen. Also ich bin da nicht optimistisch, dass ich das irgendwie in die richtigen... Also, da muss ja schon Wunder passieren in der, in der kommenden Saison, wo keiner mit rechnet, aber
1: ey, sagt ihr mal. Ja, es ist halt ein sportlich wichtiges Jahr, ne? also nicht nur, nicht nur aus Sicht der, der Franchise, sondern auch für das Sean Watson und, und ähm, was, kann, was kann er fordern, aber was, was hat er auch für Möglichkeiten mit dem Team, was ihm da an die Seite gestellt wird. Ne? Er scheint sich nicht an diesen Fehlern zu stören, die da im Office gemacht werden, namentlich Bill O'Brien. Das ist ja hier auch kein Geheimnis. Oder sollte man sagen er stört sich noch nicht daran. Das kann ja noch um. kommen. Also ich bin auch etwas überrascht ja. von dieser Aussage, die schon eine gewisse Bereitschaft äh, oder, oder, oder Tendenz erkennen lässt und äh, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also es ist irgendwie, puh, ja. <lacht> bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bin da mal, wie der Christian sagen würde, ich bin da eher etwas skeptisch.
2: Ja, optimistisch ähm, Optimistisch ist die Frage, für was ist man optimistisch äh, Wie der Max äh, Der ist eher nicht optimistisch, weil er befürchtet Dass er weiter in Houston spielen muss ähm, <lacht> So wie ich das raushöre ja, er, ja. Er, er, <lacht> er will Ja, oder äh, die Meinung kann man ja durchaus äh, Vertreten, ich mhm. bin ähm, Irgendwo optimistisch, dass er einen Vertrag Unterschreibt, weil die Texans äh, Haben ja gar keinen General Manager Die äh, beschäftigen ja nur einen Coach Der äh, General Manager spielt Oder sowas <lacht> Von daher werden da ja alle möglichen verrückten Verträge unterschrieben. Und äh, ja, mein, finanziell kann sich das natürlich durch, durchaus lohnen für Dishon Watson, wenn er jetzt da hingeht und mit so einem äh, Vertragspartner, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, <lacht> arbeitet. Mit so einem, mit einem äh, ja, Menschen, der das einfach nicht so richtig im Griff hat, anscheinend. Da kann man vielleicht auch eine Menge rausholen. Also vielleicht kriegt er ja einen äh, Vierjahresvertrag für 200 Millionen äh, komplett garantiert oder sowas. Äh, äh, vielleicht kann er ja die Texans da komplett ausnehmen. Äh, für seinen sportlichen Erfolg wäre das natürlich nicht förderlich
0: in den nächsten Jahren. Nee.
1: So sieht es aus. Drittes Dorn, Max.
0: Ja, Packers Running Back Aaron Jones sagt, ich möchte für immer in Green Bay bleiben. Was sagt denn unser Packers-Experte Christian dazu? Hau mal raus.
2: Ja gut, das ist natürlich von ihm schön, dass er das sagt, dass er sich anscheinend wohlfühlt, dass er ja auch Erfolg hatte mit dem Team. Ähm, sonst sagt das erstmal nicht, äh, nicht viel aus. Ähm, wenn Spieler sagen, sie möchten grundsätzlich bei dem Team bleiben oder wenn auch Teams sagen, ja, wir möchten den Spieler auf jeden Fall halten, heißt es leider nichts so aus, weil es geht in der NFL ums Geld und äh, wenn er sein Angebot hinterher sieht und ähm, er sieht, hat die Möglichkeit, bei anderen Teams mehr zu verdienen, dann wird er das, denke ich, auch tun. Und äh, von daher ist es geht nicht darum, ähm, ob er sich wohlfühlt oder ob er sagt, er möchte weiter in Green Bay spielen. Es ist die Frage, was für ein Vertrag wird ihm äh, angeboten und äh, kann er mit dem Finanziellen soweit leben. Und äh, ich hoffe, sie bieten ihm einen Vertrag an. Ich hoffe, er spielt weiter in Green Bay, weil er ein toller Spieler ist. Ähm, aber ob das passiert, wird man sehen.
1: Ja, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, Christian, haben die Packers seit zehn Jahren auch keinem Runningback, den sie im Draft ausgewählt haben, dann noch einen zweiten Vertrag gegeben, ne? oder? Ja also gut, das, aber das
2: äh, hat auch was damit zu tun, dass nicht so viele hochgedraftet
1: worden sind. Und, äh, ja, ich weiß, dass die, dass die, die da waren, auch nicht so gut waren, mhm. aber ähm, das, ja, ist erst genau. mal, das ist erstmal der, der Trend, der da, der da erkennbar ist. Nun ja, muss man ja, sagen, die 2019er Saison von Aaron Jones hat mich schwer beeindruckt. 19 Touchdowns. Äh, 1558 Total Yards. Das ist alles wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, was war er, ein Fünftrunden-Pick?
0: Der war, ja. ich kann es euch genau sagen, Fünfte Runde-Pick 182 ja, 2017 Also von,
1: von daher ist der Value, den die Packers bisher in Return äh, bekommen haben, wirklich gut. Ähm, wenn man ihm vielleicht auch nochmal das Beispiel und äh, Bell vor Augen führt oder auch Melvin Gordon mit Vertragspoker für den neuen Vertrag, ähm, dann sollte man da vielleicht auch einen Deal einfädeln können mit dem sich der Spieler dann auch zufrieden gibt, eben weil er dann auch gut ist. Und ähm, die Packers da eine Position, die in der letzten Dekade immer ein Problem war, in meinen Augen. Dann erstmal auch langfristig vielleicht oder mittelfristig safe haben. Also ich würde mich auch freuen aus, aus Sicht der Packers und aus Sicht von Aaron Jones, denn das passt eigentlich ganz gut zusammen bisher.
0: Ja, die Aussage ist so ein bisschen mhm. so, hallo Green Bay, Packers, hier, ich bin's, ähm, ich will's, ich, ja. will's
1: ähm, ich will auch gerne bei euch bleiben,
0: Gib mir ein gutes Ding, einen guten Vertrag, weil Chris hat richtig gesagt, das kann auch von einem anderen Team noch besser für ihn aussehen, aber er ist ja 2017 da, Tobi hat es angesprochen, krasse Saison, es ist, ich bin jetzt hier sehen, in den letzten vier Jahren über 4000 Yards für die Packers gelaufen, das ist, ähm, das sieht alles sehr, sehr gut aus und ähm, ich glaube mit den Packers, äh, also ja, klingt für mich einfach so, er möchte unbedingt und er möchte auch da von denen auch einen geilen Vertrag bekommen. Die Franchise macht, also ich finde, dass die Packers das auf jeden Fall mit ihm aushandeln können, aber natürlich klar, äh, wenn da jemand anders kommt und es ist dann um ein paar Prozent oder um deutlichen Prozentsatz besser, dann kann es auch sein, dass es woanders hingeht. Ne? Abzuwarten.
1: So ist es. Viertes Down. Ja. Ex-Redskins-Defensive-Back angelo Hall <lacht> sagt Doppelpunkt. Jetzt wird's gut. Ich musste das immer wieder <lacht> mir durchlesen. Ein gesunder Jordan Reed ist besser als die meisten Tight Ends der Liga gewesen. Auch besser als Gronk. Max, du hast die Ehre. Ich, am, besten, am liebsten würde ich
0: am besten würde ich gar nichts sagen wollen dazu. <lacht> <lacht> Wir fehlen die Worte, liebe Zuhörer, mir fehlen die Worte. Jordan Reed, der hat diese Franchise um wie viele Millionen bestohlen und also ist nie, hat so immer klar. nur gesagt, er ist nur verletzt. Also es tut mir leid, D'Angelo Hall ein, wirklich ein, ein Top-Spieler und ähm, wie gesagt äh, jahrelanger Redskin und äh, Props von mir, aber das kannst du nicht so sagen. Also das ist wirklich von den ich weiß gar nicht, wo er dieses war er wahrscheinlich auch betrunken oder ich weiß es nicht. Aber Jordan Reed, mal, sind wir jetzt mal ehrlich, der, ich, von dem haben wir in der Saison nichts gesehen. Äh, mehrere Jahre nichts gesehen. Der hat gut verdient, sei ihm gegönnt. Aber footballtechnisch, also ich weiß nicht, wer hat er irgendwas gesehen im, auf dem Trainingsfeld oder in den Trainingscamps, was wir als Zuschauer nicht sehen können. Aber er hat ja die Redskins in den letzten Jahren nicht nach vorne gebracht. Also für mich ist das eine absolute, <lacht> absolute Gurke, dieser Mann, <lacht> Ähm, der einen dicken Geldbeutel hat, äh, haben wir ja einige in der NFL, Ja, aber so ist das nun mal. Ne? Jetzt seid ihr dran. Sonst wird es noch, noch böser bei mir, John Reed. Ja, ich halte das für Quatsch. Das ist einfach Humbug. Ähm,
2: es war ein äh, talentierter Spieler, der natürlich sehr viel verletzt war und deswegen auch nicht das nicht zeigen konnte. Wenn er fit war, kann man vielleicht darüber diskutieren, ob er ein, ein Top-5-Tight-End der Liga war, mal in seinen besten Tagen. Äh, Top 10, vielleicht Top 5 aber dass er Gronk war, äh, nein, dass er äh, äh, also der, der äh, sag ich mal, angeschlagene Gronk, der äh, die letzten Jahre gespielt hat mit Rückenproblemen, äh, ist immer noch besser als der äh, als John Reid je war. Ja, also das ist meine Meinung dazu und ähm, das ist einfach nur Quatsch. Tobi,
1: it's it's all said. Um also, sowohl gesagt als auch traurig. Ähm, sad und sad. Äh, 2015 hatte er 952 Jahre, 11 Touchdowns. Dann gab es diese Contract Extension. 5 ähm, Jahre, 50 Millionen. Davon waren 22 Millionen garantiert. Und viel gesehen hat man von ihm danach nicht mehr. Ähm, ja, jo, Jordan Reed. Wobei wir den alle auch falsch aussprechen, weil äh, der hat sich ja umbenannt. Nicht in Ocho Cinco oder so. Ähm, okay. sondern der heißt ja jetzt Jordan Reed. Reed. Ja, da, da sind ein paar E dazugekommen. Quasi pro, pro Million, die verschwendet wurde, ein E.
0: Vielleicht mit Griffin the III wäre er vielleicht dann der top äh, team Ich weiß, geworden, ich weiß das, ist,
1: das ist ein Traum-Duo Traum für jedes Fantasy-Team seit Jahren, Max. Ja, aber, aber du hast dich dann doch nie getraut. Aber nee, leider nicht. Die, die anderen auch alle nicht. Nee. Gut, dann soll es das doch äh, gewesen sein mit Jordan Reed <lacht> und den das Four Downs. Und damit auch mit Episode 132 von Delay of Game an diesem Dienstagabend. Den kostenlosen Podcast, den findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei den Kollegen von... ...TheFanFM. und bei Spotify. Spotify, also, Spotify. Ja, at Delay of Game NFL, da findet ihr uns bei Facebook und bei Twitter... Und, Max, wo sind wir jetzt neuerdings auch?
0: Ganz neu und frisch bei Instagram, liebe Leute.
1: Instagram? Instagram. Instagram. Ich vergesse Folgen, Folgen, mittlerweile Folgen. die ganzen Adressen. Ich glaube, es ist äh, irgendwas wie delayofgame-podcast. Ja, genau, das ist es doch. Ähm, ja. Ja, und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da. Irgendwann gibt es ja. aber eine Sommerpause. Wann die genau ist, schauen wir mal. Und äh, ich bedanke mich erst einmal beim äh, Christian.
2: Sehr
0: gerne.
1: Beim Max. Danke euch. Wir bedanken uns als Team von DDF Game bei euch für euer Interesse. Wir wünschen euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao.